0: Műsorunk támogatója a TiborModel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
1: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futamösszefoglalók, összefoglalók toplisták, minden, ami F1- és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, Látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gellérfi Gergő és Mészáros Sándor.
2: Mely pilóták és csapatok dominálják majd az idei évadot, és melyik versenyzők adnak majd okot évközben a legtöbb kritikára? Üdvözlünk minden autósport a Formula Podcast harmadik évadának a kilencedik adását, ha hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
3: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Üdvözlök mindenkit, hello! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, hogyan alakul a 2022-es pilótapárosok rangsora a szágódó cirkuszban. És ha már ráköthetek a szép napra, amivel itt dicsekszik Gergő, akkor muszáj szó eltennem, hogy folyamatosan egy-két fok körüli átlakőmérséklet van Borsodban,
3: miközben uh... Szegeden izzadunk. Az a helyzet, hogy izzadunk Szegeden, és az előző percekben kapott hírek csak tovább fokozták a az ízadságot.
2: Azt akartam megkérdezni, hogy van-e annyira hideg Balkányban, hogy ki tudtál menni a postaládáshoz, Sanyi, és megnéz, megnézni, hogy jött-e valami levél bárhonnan a forma egy témakörében, és ha igen,
0: akkor mi volt benne? Szerencsére nem a, nem a fizikális postaládát kell de egyébként köszönöm szépen a kérdést, ilyen, ilyen 8-9 fok körüli, körüli hőmérséglet volt a mai napon, ami hát ránk is fért a, a vasárnap éjszakai zúperból utána, hogy egy kicsit Ajaj. kitisztuljon a fej. E, igen, érkeztek információk, még pedig, még pedig nagyon érdekes híreket fújt be a, a szél a, a, az e-mail postafiókba. Röviddel ezelőtt érkezett egy beszámoló a Nemzetközi Automobilszövetség Formegyes Bizottságának ülésével kapcsolatban, ahol, ahol születtek érdekes döntések. Kezdjük rögtön azzal, ami, ami nagyon sokakat foglalkoztat az elmúlt hetek fényében, hogy lesz-e sprint, vagy nem lesz sprint 2022-ben. Ugye az elmúlt napokban nagyon úgy tűnt, hogy egyáltalán nem lesznek sprint futamok, holott korábban ugye hatot tervezett a, a Formula One Management és az efi Végül egy kompromisszumos megállapodás született, és három darab sprint Kvalifikációt bonyolítanak a 2022-es szezonban, egészen pontosan Imolában, Spielbergben
3: és Interlagosban. Bocsáss Rán... meg, tavaly elég nagy problémákat okozott, hogy ez most sprint futam vagy sprint kvalifikáció, most hm, micsoda éppen? Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. A közlemény, az FIA
0: közleménye külön rámutat erre, hogy mostantól a, a hivatalos elnevezés nem sprint kvalifikáció, hanem sprint. Eddig ez csak udvari kérték az illetékesek minden egyes alkalommal, hogy sprintnek nevezzük a, a cikkeinkben, a műsorainkban. Most ezt deklarálták is írásban, hogy a hivatalos elnevezése ennek a formátumnak
3: mostantól kezdve az, hogy sprint. És akkor, ami pénteken lesz, az lesz a kvalifikáció? Gondolom.
2: De várjad, de hogy kell mondani, mondani, hogy a szombaton sprint lesz a tévében? Vagy hogy, ezt hogy kell? Igen. igen. Mond, mond igen. már el, mint lennél a, a műsorvedető, hogy mi lesz a hétvége programja?
0: A hétvége hátralévő részében a mai szabad edzés és időmérő edzés után a Sprinttel folytatódik a hétvége. Fantasztikus. Fantasztikus. Nem tudom, hogy jól mondtam el, de, de ez egészen pontosan erről van szó, és Sprint, ez a, ez a neve, annak a, annak a rövid, versenynek, ahol a vasárnapi verseny rajt pozíciójáért küzdenek, ezt hivatalosan mostatól hivatalosan is sprintnek tituláljuk, de szerintem ne ragadjunk le ennél, van, van ennél sokkal fontosabb ö, változás is a koncepcióval kapcsolatban, pedig az, hogy hát ugye valamivel meg kellett győzni a csapatokat erről, hogy, hogy elfogadják ezt a javaslatot, mert ugye nagyon Őrizke, őrizkedtek ettől mégpedig amiatt, hogy a kompenzáció, ami, ami pénzügyi kompenzációt ö, feldobtak korábban, azon bizony nem nagyon akaródzott a kiszivárgott hírek szerint ö, javítani a pénzügyi konstrukción a, az érintetteknek, a szervezőnek, viszont, ö, viszont korrigálták a táblázatot. Mostantól a sprintnek, a, ugye eddig a sprintnek az első három helyezettje kapott pontot.
3: Ugye jó mondtam, Gergő? Tökéletesen mondtad, és azért éppen ezért olyan borzalmasan nagy hatással ugye nem volt ez a világbajnokság kimenetelére, Legalábbis, na ha úgy deszük, hogy a háromszor három az összesen 9, tehát végül is egy darab hatodik hely, egy darab öt és feledik hely, ugye, amit lehet gyűjteni a sprintekem. Most viszont...
0: A közlemény szerint az első helyzet nyolc ponttal gyarapodik, a második helyzet 7 pontot kap, a harmadik helyzet hat ponttal, növekszik az összpont száma, a negyedik helyzet 5 pontot kap, az ötödik helyet négy pont jár, a hatodik helyet három pontot adnak, a hetedik helyet két pontot, és a nyolcadik helyzet is kap egy pontot. Tehát ezzel úgy tűnik, hogy rá lehetett venni a, a csapatokat arra, hogy akkor még ha a pénzügyi kondíciók nem is javulnak, de akkor, akkor ezek, ezekért a pontokért már érdemes bevállalni. Az,
3: az a kemény, hogy ahogy mondtam tényleg, ugye az előző évben a három sprint győzelme összesen 9 pontot, ez viszont ugye a 24, ez majdnem egy futam győzelemnyi, amit a sprinteken meg lehet szerezni ilyen szempontból. Szerintem azok járnak rosszul, akik, ahogy például ten magad többször hangot adtál ennek, akik azon aggódnak, hogy mennyire fog beleszólni a bajnoki versenyfutásba a sprint. Hát most úgy tűnik, hogy sokkal jobban bele tud szólni, mint azt tavaly tette. És ugye az a helyzet, hogy a sprint mellett egy másik fontos, vagy több másik fontos eleme is volt a, a most, ugye mi most hétfő délután beszélgetünk a most megérkezett közleménynek, az is, hogy olyan többé nem történhet meg, mint tavaly Belgiumban, azaz, hogy futamgyőztest hirdetnek és pontokat osztanak egy olyan versenyt követően, idézőjelben versenyt követően, ahol ugye nulla kilométert tettek meg versenytempóban az autók. Korábban úgy szólt a szabály, és ugye emiatt tudták a belga nagydíjat értékelni, hogy kettő darab versenykört kell megtenni, de nem volt megkötve, hogy az a versenykör az versenytempóban van e mostantól viszont két darab versenytempóban azaz nem safety car vagy virtuális széptikár hatája alatt teljesített versenykör szükséges ahhoz, hogy egy nagy díjat értékelni lehessen. Tehát ugye ez a látszólag aprónak tűnő módosítás az biztosítja, hogy az úgy ne történjen meg többé, ahogy az történt szpában. És, és hát amivel azért sokan elégedetlenkedtek, hogy ugye, pontokat osztottak és győztest hirdettek egy ilyen nem versenyt követően.
0: Van még egy másik nagyon fontos és érdemi tartalmi eleme ennek a bizonyos közleménynek, amit a Forróságegyes Bizottság ülése után adtak közre, ez pedig az Abu Dhabi nagydíjon történteknek az elemzése. Egyelőre túl sok részletet nem árul el az FIA ezzel kapcsolatban. Annyit közöltek, hogy rövidesen érkezik majd egy elnöki beszámoló Mohamed Ben Sulayemtől, a Nemzetközi Automobil Szövetség új elnökétől, amelyben ki fog majd térni azokra a részletekre, amelyek, tehát azokra a következtetésekre, amikre jutottak, ennek az ügynek a vizsgálatával kapcsolatban, és szervezeti átalakításokra is lehet számítani a kiszivárgott hírek szerint, meg, ez meg is van erősítve a közleményben, hogy szerkezeti változások várhatóak, ez nyilvánvalóan a versenyirányításnak az átalakítására utal, oda, oda várunk olyan, olyan adott esetben személycseréket, vagy olyan strukturális változásokat, amelyekkel gyakorlatilag ráncfelvaráson esik majd át a, a versenyirányítás intézménye, remélhetőleg egy egy hatékony és az eddiginél jobb formát vesz majd fel.
3: Most nagyon nagy reform, mert kedvükben vannak az illetékesek azt látni, hiszen ugye, hogy egy pillanatra visszakanyarodjunk az előző témához. Ugye eddig az volt a szabály, a pontokat, a rövid versenyek pontjait, illetően, hogyha a versenynek a 75%-át, a verseny táv 75%-át nem tudják teljesíteni, akkor felezett pontokat osztanak. Na kérem, ez innentől borul. Most például az van, hogyha a versenynek a negyedét sem sikerül teljesíteni, de kettőkört igen, akkor az első öt helyezett kap csak pontot, a győztes hatot, a második négyet, és így tovább lefele. Ha 25 és 50 százalék között, akkor az első kilenc kap pontot, a tizedik nem, az pórul jár, és ezek a pontok nagyjából felezett pontok, de mondjuk a győztes nem 12 és felett, hanem 13-at, tehát azt is látom, hogy az is törekvés volt, hogy töredékpontok ne szerepeljenek a, a bajnoki végeredményben. Nem is szerettük azt, ugye, mert olyan bonyolult leírni, meg kilóg a táblázatból, csak a baj van vele, úgyhogy itt ezt is elég alaposan megreformálták, de ez óriási, hogyha mondjuk három körös a nagydíj, akkor csak az első öt kap pontot, és a többi az meg
2: így járt. Ennyit a postai küldeményekről, vagy mik hozzákartál? Küldtél?
0: küldtél valamit egyébként érdemes? Figyeljük! <gül> mert de akkor kilenjek azonnal, tehát... várjatok, jövök! Ám, hogy valami küldemény érkezik, de nem nagyon. Nem, nem, nagyon, nem csak a poénkodtam. A javadalmazásra gondolsz? Mm, én nem szóltam semmit. Az borítékban
2: fogom igen küldeni. De most itt fogadalmat hát teszek, hogy kitálok és küldök mindenképp. Ha más, nem egy de úgy veszitek igényben. Jó kíválságot belépett egy Diós
3: De... Ezt akartam
2: mondani. Ezt akartam. van az előnye, hogy lassan, nem tudom, két, több mint két. Ja, még nem, még nem. Majdnem Tehát hogy két, két éve. éve. Két éve itt tőlük élünk étre hétre, egymással szemben, legalábbis virtuálisan. Ezzel kapcsolatban viszont, ha már postán tényleg nem jött semmi, akkor a, arról beszéltek, hogy a autóbemutatókról mit tudunk, hiszen azért az elmúlt jó néhány nap ezekről szólt, ott milyen hatalmas reformok, változtatások, átalakítások látszanak a, a képeken,
0: az élő videóközvetítéseken. Mikkel dicsekednek a pilóták? Elindult a nagy mutogatás, amit szerintem elég, hogyha ezzel a jelzővel illetünk egy nagy mutogatás. Láttunk már idei festéssel ellátott tavaly készült demóautót, láttunk már olyan autót, amelynek az elemei azok nagyon hasonlítanak arra, amilyen vélhetően ezek a versenyautók, vagy az az adott versenyautó 2022-ben lesz, és láttunk már olyan versenyautót is, amelyre, a, a, azt az autót bemutató csapat azt mondta, hogy már pedig ez Isten bizony a 2022-es versenyautunk. Ezek a kategóriák azok, amiket eddig láttunk. Nézd, ilyen nagy formátumú és ilyen nagy volumenű szabályváltozás esetén én azt gondolom, hogy hát mi ezt mondtuk is itt a műsorban korábban már hónapokkal ezelőtt, hogy, hogy nem szabad arra számítani, így, hogy itt az autó bemutatók kapcsán olyan óriási nagy titkokat fognak elárulni. Mutatnak olyan elemeket, amik már valóban a 2022-es szabályrendszer szerint készültek, és ahhoz illeszkednek, de én amondó vagyok, hogy érdemes ezzel várni Barcelonáig az első tesztig, amikor, amikor már tényleg 2022-es autókra hajazó járműveket fogunk látni.
3: És valószínűleg a végleges autókat, ahogy azt beszéltük egymással, azt majd a szezonnyitó q 1 fogjuk meglátni. Azok lesznek azok az autók, ami már tényleg az. Addig Igen.
0: Addig, addig mindenki csiszol, mindenki kísérletezik, mindenki próbálkozik, és ezt nem is titkolják, hogy, hogy, hogy azért meglehetősen nagy a, bizonyta, így, hogy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, hogy akkor ki milyen járművet mutat, meg hogy kinek a bemutatott járművéből mi az, ami elhihető, és mi az, ami pusztán csak a porhitté szolgálja. Azért
2: valami csak elhihető, mondjuk, hogyha egy új sponzor érkezik, akkor itt tudják először bemutatni, leleplezni, kitárgyalni. Tudunk valami... olyan csapatról,
0: amiről gyakorlatilag kijelenthetjük hogy az egész bemutatója gyakorlatilag ezt a célt szolgálta. Jelesül a Red Bull, ahol ugye egy, a, egy korábbi szponzor gyakorlatilag főszponzorral, névadó szponzorral lépett elő, megkapták az oldaldobozon a... a azt a bizonyos felületet, ami, ami a legnagyobb és a legprominensebb felülete a versenyautónak. Ez azért elég sok mindent elárul ennek a megállapodásnak a, a faj súlyáról és a, és a volumenéről, hogy, hogy odaadták gyakorlatilag a csapat tulajdonos vállalat kiemelt logójának a helyét. Egyes, egyes pletykák és kiszivárgott információk szerint ez egy, ez egy évi 100 millió dolláros szerződés. Ami azért halljuk be őszintén, nem hangzik olyan nagyon rosszul. Én nem is tudom, hogy mikor köttetett legutóbb ilyen nagy formátumúnak mondott szerződés, szponzori szerződés vagy partneri szerződés a, a Form 1-ben, mint amilyennek ezt pusborogják. De nem kizárt, hogy az még valami dohánymárkával volt. Nagyon nagy, a, nagyon nagy a valószínűsége. Tehát azóta az elmúlt. Években tulajdonképpen, amik ilyen, ilyen nagy, ff, nagy szerződések voltak, azok azért mind jócskán elmaradtak ettől, mint, ami, mint amiről most beszélünk, és mondom, tehát a, a, a jelentőségét jól mutatja az is, hogy a, a tulajdonos anyacég, az Energiaitalos a saját nagy logójának a felületét adta oda ennek a, ennek a bizonyos számítás vállalatnak, Ugyanakkor láthattuk azt is, a, a Red Bullon, és íbáron az Alfa Taurin is láthatjuk azt, hogy, hogy végül milyen formában jelenik meg ez a bizonyos motor, ami ezekben az autókban dolgozik, amit ugye elsirattuk a 2021 es szezon végén a Honda-t, búcsút intettünk a Hondának, akik mentek is, és maradtak is. Tehát a motor tulajdonképpen ugyanaz, az emberek, akik ezt a motort tervezik, gondozzák, karbon azok is ugyanazok az emberek, és a Honda logó helyé, gyakorlatilag a motorborítón egy HRC logó jelent meg, ami a, a Honda Racing corporation jelenti. Tehát a Honda azért... Rendkívüli
3: eb... változás
0: rend, ez, nem? Rendkívüli rendkívüli. hatalmas, hatalmas, grandiózus változást tehát
3: következett be, tehát a Honda úgy távozott, hogy közben maradt. Igen, a Red Bull bemutatójának meg, ahogy mondtad, gyakorlatilag az egyetlen értelme a, a fő leleplezése volt, mert ugye ők voltak, ők azt az utat választották, hogy fogták rossz autóját, ugye a Fonféle koncepcióautót befestették Red Bullra, és kirakták elénk, hogy csodálkozzunk rajta. Túl sok egyediséget nem lehetett rajta felfedezni. A... Nem tudom, nekem ma egyébként így ott legalább történt valami, nekem a legnagyobb csalódás a bemutatók közül eddig, ugye hétfőn beszélgettünk, tehát eddig az Alfa Tauri volt az utolsó, az a ház volt. A ahogy... tehát ott Ugye a ház hirtelen bejelentett, hogy ők megelőznek mindenkit, ők mutatják be először és bemutatták, hát tényleg a nagybüdös semmit. Egy rendkívül unalmas festés, talán még nekem még a tavalyinál is unalmasabb festés és egy Grafikán. néhány renderelt kép és ennyi. Ez volt a fantasztikus nagy bemutató, tök jó, hogy mindenkit megelőztek, de hát Ennél többet erről nem lehet mondani.
0: Még ide egy, egyetlen gondolatot fűznék hozzá, ami a, a ház bemutatójával kapcsolatban a érdekesség volt. Aznap alkalmó nyílt beszélgetni e, Simon Restával, a, a ház új technikai igazgatójával, illetve Günther Steinerrel. Tulajdonképpen a, ugye az egyik, az egyik hatalmas újítás, meg hatalmas változás a házzal kapcsolatban, hogy ez az első olyan autó, ami már annak jegyében készült, hogy a ház az, az ténylegesen szorosabbra fűzte a kapcsolatát a ferrari -val. Ez így kimondva ebben a formában én úgy gondolom, hogy nem lesz, de mi már beszélgettünk erről 2020-ban is, pedig nagyon-nagyon sokat itt a Formula Podcast műsorában. Tulajdonképpen a, a háznak a tervező irodája, az a, az a dallarától, az átkerült egyenesen Moronellóba. Tehát, annak ellenére. Ez elég, hogy...
3: elég beszédes önmagában.
0: Ez Igen, a tény. és az pedig különösen beszédes, hogy ennek ellenére, hogy a, a, a ház tervezőirodája irodája átkerült ba és Simone Resta egy, egy Ferrari szakember lett a, a ház technikai igazgatója, ennek ellenére rezzenéstelen arccal állítják, hogy nekik bizony semmi között nincs a Ferrarihoz, és nincs nem állt beváltozása a kapcsolatban. Tehát az egyik is, pilóta egy Ferrari hogy is pilóta. Állt volna. Hát a technikai hol? igazgató, egy Ferrari technikai igazgató, Ferrari emberek is dolgoznak náluk annak jegyében, úgy, hogy átszervezésekre volt szükség a csapatoknál a költségcsapka költség, miatt. Ennek előszebrebben is négy külállítják azt, hogy nem lett a kapcsolat a Ferrari-val. Ja, hogy, hogy
3: nem ugyanabban az épületben tervezik a két autót. A hasát fogta gyakorlatilag minden jelenlévő a rögéstől ezen, amikor
0: ez a, ez a kijelentés ez hangzott ezzel kapcsolatban
2: hogyha már ennyire leragadtunk itt a háznál, akkor azt hiszem el is kezdhetjük a pilótapárosok bemutatását. Itt úgy látom, hogy nem arra hegyeződik ki a, a mai beszélgetésünk, hogy hogy a versenyzők egymáshoz képest milyen erőviszonyokat tudnak képviselni, milyen erőket tudnak. Megígérem,
3: arról is ejtünk szó. Jó.
2: Hanem inkább arról, hogy a csapatokban helyet foglaló pilótáktól vajon mit várhatunk az egyes versenyzők eddigi teljesítménye jövőbeni reményei alapján. Jó sejtem ezt, Gergő, hogy állítottátok össze a listát?
3: Hát nagyjából annak mentén, amit, amit mondasz, hogy a tavaly csináltunk már egy ilyen adást, ahol a szezon elején, a szezon met, megelőzően megpróbáltuk így sorrendbe rakni a pilótapárosokat. Ez nem arról akar szólni, hogy, hogy megjósoljuk a bajnoki végeredményt, hiszen ugye ahhoz azért az autóknak is köze van, nem csak a versenyzőknek, nagyon is, hanem az szerint sorrendbe rakni ezt a tíz darab párost, hogy részint a teljesítményükről, mit gondolunk, mit várunk tőlük, mennyit tudnak mondjuk hozzátenni az autójuk jelentette lehetőségekhez, vagy egyesek esetében mennyit vesznek el belőle, illetve hogy csapaton belül hogyan fog, mm, hogyan fog működni az adott páros, hogyan fog a, a dinamika ö, szuperálni, amire nagyon jó és nagyon rossz példákat is láthattunk tavaly. Ugyanezen szempontok mentén Sanyi és én is összeállítottak a magunk tízes listáját, a kettőből átlagot vontunk, egy-két helyen nagyon-nagyon szoros volt a, a helyzet, azt majd ott külön megemlítem, hogy hol, de nem annyit sőt el is mondom nyugodt szívvel már most, hogy az első három, azt nem mondom el, hogy kik, de az első hármat nüanszok választották el egymástól a rangsorunkban. Az utolsó hely viszont elég egyértelmű volt.
0: Listánk tizedik helyén a, a ház párosa található, Mick Schumacher és Nikita Mazepin bármennyire szerettük volna őket előrébb rakni, egyenlőre nem tudtuk ezt megtenni. Ami elsősorban azért a tapasztalatoknak köszönhető. Tehát a, mind a ketten a második szezonjukat fogják megkezdeni. Ugye tavaly a ház beleállt ebbe a játékba, hogy két újoncnak adott egyszerre lehetőséget a, a csapatban. Hát ennek meg lett a, a következménye, láthatunk. Én, én szerintem egyébként az egyik legszaft, legszaftosabb témája a 2021-es szezonnak, ez a páros volt. Mindig történt körülöttük valami, amiről, amiről volt értelme beszélni, és sokszor olyan részleteket is megtudtuk meg elmondtunk, amivel jó alaposan felborzoltuk a kedélyeket. Hogy mik a kilátásaik a 2022-es szezonra, hát ez nagyon nehéz megjósolni. Ők talán a legnagyobb kérdőjel. A ház azzal, hogy beáldozta a 2021-es szezont a 2022-es fejlesztésekért úgy, hogy a 2022-es fejlesztések során már azért jócskán támaszkodnak a Ferrari szakemberekre, meg a ferrari a, a háttérből történő támogatására, ebben benne van adott esetben egy nagy úrás is. Az, hogy adott esetben a ház gyakorlatilag a középmezőnybe előre tud ugrani, és képesek lesznek meglepetés eredményeket produkálni. Benne van a pakliban, mert miért ne lenne benne a pakliban. Garancia nyilvánvalóan nincs rá. Ennek ellenére is a, a két versenyzővel kapcsolatban egyelőre nem tudtuk megtenni azt, hogy a tizedik helynél előrébb sorolduk őket, hogy kettejük között hogyan zajlik majd a meccs, hogyan zajlik majd a dinamika. Azok alapján, amit tavaly láttunk, én, és, és ezt még, hogy nyakon öntjük azzal, hogy azért szorosabbra fűzték a szálakat a ferrari és tudjuk, hogy melyik versenyző a kettő közül a ferrari a támogatotja, én úgy gondolom, hogy óriási nagy csodákra nem lehet számítani.
3: És ugye a párosok erős orrendjében a tizedik helyet azzal is ö, magyarázhatjuk az eddigiek mellett, amit itt a szempontok között említettem az elején, hogy hogyan, működik a két versenyző együtt csapatként, párosként. Szépe párosban az élet. És hát a háznál nem. De gyakorlatilag itt a, a két versenyző között, legnagyobb részt nem a kamerák előtt, hanem a hátországban, bár olykor azért a kamerák előtt is, olyan összezördülések voltak, mint a kilenc másik csapatnál összeadva nem Ö, volt. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy mint versenyző páros, amire azért nagyon jó példákat láthattunk, akár a Ferrari-nál, akár az Alpinnál, a Fene gondolta volna, hogy az Alpinnál majd pozitív példát látunk erre, hát úgy párosként gyakorlatilag nem működött. A háznak két versenyzője van, és nem versenyző párosa van.
0: Így van.
2: Mi a helyzet a Williams-nél, hiszen ott azért elég jelentős változások történtek, akár az elmúlt évek csapat átszervezését veszük figyelembe, akár az új érkező pilótát, aki persze nem új, de mindenképp érkező,
3: versenyző. A páros tekintve számomra Williams az egyik legnagyobb kérdőjel ebben a szezonban. Őszintén szóval egyik versenyzőtől sem tudom, hogy mire, mire számít csak. Albon karrierje ugye egy rendkívül felemásnak mondható ő karrier, aminek volt néhány fénypontja és nagyon-nagyon sok keserű pillanata. Az, hogy ő ide visszakerült, az szerintem neki egy, egy ajándék, tehát amikor őt kitették a, a, a 2020-as szezon végén, én nem gondoltam volna, hogy, hogy nem hittem Helmut Márkónak, aki azt mondta, hogy ez csak átmeneti. Én azt gondoltam, hogy ennek a sztorinak itt vége van, mint ahogy oly sokan mások jártak a Red Bull támogatottak közül, latifi illetően meg hát most láthatjuk meg szerintem igazán, hogy ő mire képes, mert ugye hát George Russell volt a csapattársa, és, és persze Russell, főleg egy körül brutálisan megverte őt az együttöltött időben, de hát George Russell... Az alapján, mint a Williamsből mutatott, az alapján az egyik legerősebb idő, menőnek tűnik a mezőnyben. Nyilván most a Mercedesben majd kiderül, hogy ez tényleg így van-e. De egy latifit, én nem írnám le azért, mert hogy ő hogy kikapott rászeltől. Már csak azért sem, mert van versenytempóban azért mutatott nagyon szép dolgokat. Kettejük közül nekem ez olyan nagyon X-es meccsnek tűnik, de ha itt most valaki, például Tamás megfenyegetne, hogy muszáj fogadnom valakire, akkor latifi -re fogadnék kettejük közül.
0: Én is. Én mindig hangsúlyozom azt, hogy őt érdemes a, a későn érő srácoknak a, a táborába sorolni, és hát ahol eddig megfordult, ahol eddig versenyzett, az itt mindig úgy a, a harmadik szezon környékén kezdte el ö, megvillantani azt a, azt a potenciált, ami, ami benne lakozik, úgyhogy ö, még ha ehhez hozzáteszünk azt is, hogy ugye Albonná kimaradt a, az előző szezon, tehát nem versenyzett és, és visszatérő versenyzőről van szó, ez, ez is a Latifi esélyeit növeli, aztán majd meglátjuk, én is latifi tennék egyébként.
3: Azt, hogy... Viszont a 9. helynél előlébb meg én nem soroltam volna ezt a, ezt a párost, és te sem tetted. Kicsit vívódtam itt a 9. 8. helyezet között, majd mindjárt rátérünk ki a 8. de... De első de én abbonnál érzek egy óriási bizonytalanságfaktort, hogy ebből mi lesz. Ebben szerintem egy csúnya égés is benne van.
0: Igen. Ö, annak ellenére is, hogy azért azt láthattuk az évek során, hogy abban egyáltalán nem egy fa e ember, nem, egyált beszé. egyáltalán nem elveszett ember, ez, ez teljesen egyértelmű, ennek ellenére visszatérni úgy, hogy, hogy a Williams kötelékében téz vissza, amiben szintén egyébként benne van az, hogy, hogy valami érdekes dologgal előrúkolnak, mert miért ne lenne benne a pakliban, ugye azért ott, hát ez a, ezt szerintem lehet a revitalizáció évének titulálni a 2021-est a Williams vonatkozásában. Ugye nagyon sok személycseret történt náluk, nagyon nagy volt a jövés menés a Williams-nél, tehát ott, ott benne van a pakliban az, hogy, hogy ők is képesek lesznek adott esetben elmozdulni arról a pontról, ahol, ahol az elmúlt években tagyáztak, meg ahová a tavalyi évben eljutottak, képesek lesznek onnan kimozdulni, hogy, hogy ebből mit hoz ki a két versenyző, azt hát, én nincs varázsgömbböm, én nem mernék, nem mernék ezzel kapcsolatban a jóslatokba bocsátkozni, abban biztos vagyok, hogy mind a ketten meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy működjön a történet. A két ember, emberileg is olyan a két srác, hogy Szerintem ott nagy marakodásokra azért nem kell számítani, tehát nem lesz az, mint ami, ami Nikita Mazepin és Mick Schumacher esetében láttunk tavaly, hogy gyepálták egymást gyakorlatilag a pályán, meg azon kívül is egész évben. Két nagyon jófej, meg szellemes, meg, meg barátságos fiatalemberről van szó, és egyébként én azt látom, meg azt hallom, a Williams táborából érkező információk alapján, hogy már most megtalálták a, a közös hangot, ugye azért Albon azért felfelbukkant már a tavalyi évközben is, a, a Williams házatáján, tehát a pedokban nyitott szemben járva kelve, azért láthattuk, hogy azért beszélgettek egymással, alban és Latifi, ismerik egymást nagyon jól a junior szériákból is, úgyhogy ez egy, egy jó hangulatú párosnak
3: tűnik, majd meglátjuk, hogy
0: mit hoznak ki. És Ebből majd meg csomagból. kell
3: mutatniuk, hogy van élet George Russell után. Így, azért
2: van? annyit hozzáfűznek, hogy mert, tehát majdnem 20 annyi pontot szerzett Albon eddigi karrierjé során, tudjuk, hogy melyik csapatnál, csapatnál. Red Bull, tudod. <laughs> Igen, de, de hát mégis azért nagyon jelentős a különbség, ez, ez is azért valamiféle, összetűzésre vathatok ott, vagy erősítoktatásra.
3: Másfajta tapasztalatokkal rendelkezik az F1-ben, mint Latifi, de ugye azt meg nem tudhatjuk, tehát hogy Latifi hány pontot szerzett volna azzal a Red bull lal Lehet, hogy neki is meg lett volna annyi, mint Albonnak.
2: Ez igaz. Amit még nem tudunk, az az, hogy a listán a nyolcadik pozícióban rangsorolt Alfa, Rómeó, Istáló, Ujjanca az mit fog produkálni, hiszen hogyha, hogyha nem hozza azt az eredményt, amit, amit elvárnak tőle ennél a csapatnál, akkor lehet bármilyen jobbot otasz, akkor lehet, hogy összességében mégis a Williams mögé fognak kerülni.
3: Ebbe menjünk bele egy kicsit. Most ha kicsit gonosz akarnék lenni, akkor azt mondtam, hogy amit várnak tőle, azt nem ő hozza, hanem a szponzorai.
0: <gül> Akikről még Hoz... mindig nem tudjuk, hogy kik azok. Tehát nem nem láttunk az... még logókat, nem láttunk még ezzel kapcsolatos információkat, hogy ki lesz az, aki majd a végén csengetni fog. Egyszer csak majd a kínai
2: népköztársaság vörös lobogójában fog burkolózni lehet a...
3: És mielőtt még perelhető kijelentéseket tennénk, <gül> szerintem... Beszéljünk egy picit inkább arról, hogy mi várható hintville Hát az is egy a másik nagy kérdése Williams mellett, már pilóta párosilag ugye ez az egyetlen olyan csapat idén, amelyik kettős cserét hajtott végre, mindkét versenyzőjét lecseréltel. Csú... Ö, csú... Zsú... Dsó...
0: Dsó... <gül> Úgy becészték, képzeld el, az Alpinnál ez volt a becereve neki, hogy Joe.
2: Hogy azt uh, tudjátok, hogy a, ugye a kínaiak, uh, hogyha európai vagy, vagy amerikai közegbe kerülnek, akkor mindig választanak egy könnyen kiejthető
3: nevet úgy. Persze, sőt koreaiak is egyébként. Igen, Igen tehát akkor legyen nem.
0: nekünk ő Joe,
2: vagy majd
3: no, ezt bárján, kiderül, most
0: hogy... akkor játszunk el a gondolata, ha mondjuk te, mint Betlen Tamás, magyarként Kínába telepednél, akkor milyen kínai nevet vennél fel?
2: Ezen még nem gondolkodtam el. <gül>
0: no, ez a házi feladat, kérlek, a következő adásig. De a hallgatóktól is várjuk egyébként az ötleteket. Mi legyen Betlen Tamás kínai neve? Nem. Szóval... Kom kommentben legyetek,
3: szívesek megérni a Formula Podcast Facebook csoportban, köszönjük. <gül> hát ez gyönyörű. Ugye beszélgettünk januárban hosszabban Joe-ról, hogy mit, mit várhatunk tőle. Nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert ugye az, hogy az ember mit mutat az utánpótlás sorozatokban, az nem feltétlenül ö, áll egyenes arányosságban azzal, hogy az F1 beérkezve mit fog produkálni. Ugye említhetnék tsunoda Cunadát, aki elképesztően meggyőző volt az utolsó F2-es szezonjában, és és hát csúnyán besült. Ez még a legenyhébb megfogalmazása annak, amit ő, ő tavaly mutatott. Ezzel szemben ugye a, az Alfa Romeo újonca, hát nem volt a legmeggyőzőbb utánpótlás versenyző, elsősorban azért, mert persze meg lett végül neki az a bajnoki dobogó a az F2-ben, de hát többedik neki futásra, fel kellett dolgoznia magát az élmezőnybe, ami aztán nem jelenti azt, hogy, hogy az F1-ben ő ne lehetne nagyon jó. Úgyhogy ő nyilván egy nagy kérdőjel, és valahol Bottas is az. fogalmam nincs, mire számít, csak bottas úgy, hogy hogy azért, akárhogy veszük, de megszabadult egy nagy tehertételtől, akit Louis hamilton hívnak, Pont ez lesz egy kulcsfontosságú
0: tényező. Nekem markás véleményem van azzal kapcsolatban, hogy, hogy mire lehet számítani Válteri Bottasztól. Én azt gondolom, hogy egy, egy egészen más ö, Bottaszt fogunk látni 2022-ben a versenypályákon. Egy magabiztosabb, ambiciózusabb és sokkal-sokkal felszabadultabb ö, pilóta fogja vezetni ezt, a, ezt az Alfát. Nem azt a sokszor, hát, korlátok közé szorított meg, 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 meg önmagát is borzalmasan érző embert, mint aki ő volt az elmúlt néhány évben. Azért maradjuk annyiba, hogy is versenyző csapattársának lenni az azért nem egy felemelő érzés a Formegyben. Más sportban sem, de a, a Formegyben 1 különösképpen nem. Viszont ahogy, ahogy mondtad, megszabadult ettől a tehertételtől ez a, ez a nyomás, ez most lekerült a vállairól, és ő pontosan és tökéletesen tudja azt, hogyha ha szeretné ö, a saját helyét stabilizálni, fogalmazunk így kis túlzásra, hogyha szeretné a saját nevét tisztára bosni, akkor most ezt mindenféle teher nélkül lehetősége kínálkozik erre az alfánál. Arról nem is beszélve, hogy ezt azért Fred Wasser, a csapatfőnöke, ezt többször is rámutatott arra, hogy egyfajta, egyfajta alfa zászlóvivőnek szánják Válteri Bottaszt. Hát az lesz a feladata, hogy a, a márka arca legyen, és rá szeretnék építeni ezt a projektet, és, és épp pályafutása során gyakorlatilag most először kap ilyen lehetőséget, hogy egy egész projekt ráépül. Hát Ezzel a lehetőséggel pedig nagyon szeretne élni, és én azt gondolom, azért maradjunk annyiban, hogyha felidézzük a, a régi időket, amikor, amikor a williams né versenyzett például, Bot tesz, azért láttunk tőle csodálatos megmozdulásokat. Meg, hát meg, azért került a Pontosan. Nagyon pontosan, jó pontosan, volt. Pontosan, tehát, tehát azért, amiért az elmúlt években nem úgy alakultak a dolgai, amiatt nyilván az egy bilog rajta, amit le kell vetkőzni, de én azt gondolom, hogy az Alfa az egy olyan platform, meg egy olyan közeg lesz, ahol, ahol ezt, ezt meg tudja tenni.
3: Nagyon jó példa van előtte. Pierre Gásli személyében, aki ugye a, a Red Bullnál Ja, tehát én már nem is emlékszem arra, hogy ő mit művelt, csak az érzésre, hogy rettenetes volt. Ugyanúgy egy, egy, egy nagy menő árnyékában, ugye Ferszapen mellett, és... Tehát, hogy mondjam, Guzli, amikor elkerült a Red Bulltól, én azt gondolom, hogy bár is... Botaszra is lehetett joggal mondani dolgokat, de sokkal kínosabb volt uh, Gazlinak a helyzete, ő magában a szezon közbeni kirúgással és mindennel. És egy, egy támogató közegben, ahol vezérként számítottak rá, ott viszont ugye azonnal újra tudta magát építeni. Egy évvel később futamgyőztes volt az alfataurival, úgy, hogy közben a, nem tudom, a. mezőny egyik legmagasabbra értékelt tagjává ö, küzdötte föl magát egyetlen év alatt. Úgyhogy.
0: Ez egy olyan példa az előtt is, amit szeretne ő is megvalósítani, és szeretném megmutatni azt, hogy, hogy igen azért versenyzői kvalitások tekintetében azért az elit, az elit közé érdemes sorolni. Adott esetben még akkor is, hogyha az autó erre nem lesz alkalmas, hogy,
3: hogy világra szóló eredményeket el vele, de ebben sem lehetünk biztosak. És a csapat, e csapaton belül meg talán nem lesz probléma, mert én nem gondolom, hogy, hogy itt a két versenyző jelenleg legalábbis egy ligában lenne. Tehát én nem látom azt, hogy Joe majd beszél, veszélyezteti Bottasnak a csapaton belüli primátusát, Inkább, inkább vehetnek föl ők egy mester és tanítvány szerepet, legalábbis kezdetben. Mert ugye nyilván attól se kell tartani, hogy itt majd izért futam győzelmekért, meg dobogós helyezésekért kell egymást gyepálni. A mezőny végén meg nem nagyon éri meg egymást hátrátatni, kivéve, ha te vagy a ház két versenyzője, mert akkor valamiért igen.
2: Ugorjunk szerintem még egyet, és uh, próbáljuk megbeszélni, hogy mi a helyzet az Aston martin házatáján, amely csapat ugye egy két évvel vagy három évvel ezelőtt uh, még kifejezetten a, az élmezőnyt szorongatta, és ehhez képest most ti, ti itt ezt a két pilótát, akik között van egy négyszeres világbajnok, és a hetedik pozícióba
0: soroltátok,
2: kérdezem én. Tudom, ez, nagyon, ez
0: nagyon érdekes, mert egy négyszeres világbajnok... Uh, pilótával és egy, egy fiatal tehetséggel, mint a sztról. Normál esetben sokkal-sokkal előrébb kellett volna, hogy soroljuk őket ezen a, ezen a ranglistán, viszont amit 2021-nek különösképpen a második felében láttunk, az, az szerintem az, az kiábrándító hogy <gül> gyakorlatilag mind a két versenyzővel kapcsolatban. Meg a Ugyan csapattal és Meg a, a csapattal, meg úgy ámblok tokkal vonóban mindennel. Ami, ami, ami ott zajlott, az, az, az végtelenül ki, kiábrándító volt, és hát én megmondom őszintén, hogy én, én, én nem látom azt, hogy, hogy ebből, a, ebből próbálnának ki... Tehát, hogy ki tudnának mozdulni, szervezetileg. Igyekeznek, iparkodnak, láthat, puffogtatnak ö, mindenféle információmorzsákat az új gyárról, meg hogy meg próbálnak rózsaszíj jövőképet festeni, meg csodálatos jövőképet ö, előrevetíteni, de, de hát ami, amiből kiindulhatunk, az nyilvánvalóan a tavalyi év, és hát az egyáltalán nem tűnt úgy, mint hogyha ott világ, világ megváltás készülne.
3: Két versenyző viszonyában meg tavaly szerintem a. szerintem a papírforma jött be. Mert ugye voltak ö, úgy ilyen szélsőséges megközelítések még a tavalyi szezon megelőzően. Egyik irányba az, hogy majd jön, fettel és agyonveri ezt a Senki házi apuci kedvencét, a másik oldal meg ugye a Fettel szkeptikusok, hogy így mondjam, egyenesen ö, azt vetették föl, és igazából ezt én magam is elkövettem egyszer, hogy csak úgy megpendítettem, hogy és mi van akkor, ha Stroll legyőzi Fettelt házon belül? Na most ugye egyik sem valósult meg, mert összességében Fette volt az erősebb a két versenyző közül, ez szerintem nem vitatható, de a bucira verés azért elmaradt. Tehát azt sem, azt sem állíthatjuk, hogy itt, 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 itt padlófölmosás történt volna szegény sztrollal. Persze ennyi vett a konteusok mondhatják, hogy hát mert az apja nem engedte, azért nem. De összességében itt, itt láttuk egy ilyen papírforma eredményt, Fettelnek volt két-három rendkívül jó hétvégéje, és és sok egyáltalán nem jó hétvégéje. Csak én azt mondom, hogy Fetteltől pontosan ugyanazt láttuk, mint a megelőző ferrari évben, az utolsó ferrari évében, csak kevesebb pörgéssel, meg egy más minőségű csapattársal. Így aztán nem volt annyira kínos, mint ez a 2020. De a produkció az nem az volt tavaly sem, amiért az Aston Martinőt odavitte, nem az volt, amire egyébként szerintem tényleg őszintén meggyőződésem szerint képes lenne, csak nem láttuk legalább három éve ezt, hogy ő képes erre. Uh,
0: ja. beszéljünk, beszéljünk egy picit magáról az Aston Martin helyzetéről. Ugye azt hallhattuk, hogy Autogyári szinten sem úgy prosperáltak 2021-ben, mint ahogy, mint ahogy kellett volna. De Tehát megjött
3: itt... a megmentő, Marco <gül>
0: Mattiacci. Marko Mattiacci, igen. A, a
3: ferrari a... is megmentette, nem?
0: A Ferrari ja
3: történetének
0: nem. talán legkarcsúbb vezetője, aki valaha megforrult a Scuderia élén, őt most leszerződtették az autóipari, ugye az autóipari diviziónál vállalt ő valamilyen
3: szerepet. Ez régen? Azt. De most
0: nem is erről a, tehát a, a, az autóipari az gyakorlatilag kajakba szinte teljes egészségben lefejezték, és hát ugye távozott a versenycsapat éléről ott már Szafnauer, aki kimondva kimondatlanul is Sebastian Fettel egyik legfőbb bizalmasa volt ebben a projektben. Tehát ő volt az, aki, aki meggyőzte Fettelt arról, hogy neki nagyon jó lesz az, hogyha odaigazol, és én megmondom neked őszintén, hogy én a, a bemutató alapján, itt Tamás mindenáról beszélt a, beszélni akart, vagy beszéltetni akart bennünket a bemutatóról, nekem az asztal bemutatóval kapcsolatban kettő nagyon fontos benyomásom volt, amit, amit megosztanék veletek. Az egyik az az, hogy nekem szent meggyőződésem az, hogy Lawrence Stroll úgy gondolja, hogy ez lesz az az év, amikor, amikor nagy kiúrás tudnak produkálni. Ő szerintem, szerintem neki meggyőződése az, hogy itt, itt nagyot tudnak dobni 2022-ben, és, és vélhetően ő ezt a nagy dobást, ezt valahogy mindenféleképpen szeretné a, a fiacskájától látni. Hogyha végignézed azokat az anyagokat, amiket közreadott az Aston Martin, úgy a sajtóanyagot, mind a, 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 a sajtófotókat, amiket, amiket ö, adtak a, a világ sajtónak a bemutató napján, csak és kizárólag 18-as rajtszámot láttál még csak véletlenül sem látta egy ötös rajtszámú ami ugye azért értékű, Tehát, de hogy, hogy éreztetik veled azt, hogy azért, azért, azért helyén helyeden vagy kezdve. Az Kiváltok, elegancia akkor, hogy...
3: hiányáról tanúskodik, Pontosan. Hány, pontosan, pont, igen,
0: pont, igen. Pontosan úgy, hogy egy négyszeres világbajnokról beszélünk. Ugyanakkor én nem tudom, beszéltünk aznap erről, szerintem, szerintem neked is megütötte a szemedet az a fizimiska, amivel fettel megjelent a az autó bemutatón, az, az a pumukli
3: stílus, én vagy úgy nem iriskedem. is Nekem ő a példaképem.
0: Mert, Mert én, én is kopaszodom,
3: az új példaképem lett.
0: No, tehát hogyha, hogyha megnézed, az a, az a, az a durva borosna, meg az a, az a kócos haj, amivel, amivel megjelent, ott néztük a, a, a közvetítésben, ahogy mutatták a vendégsereget, ugye, mintha mindenki James Bond lenne és bondlány lenne. Tehát ahogy, ahogy ott a, 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 a vendégeket, ahogy mutatták, ott mindenki makulátlan ö, frizura, makulátlan öltöny, mindenki abszolút tip-top
3: volt. Végül is bocs, csak annyi, tehát ugye ez volt eddig az egyetlen olyan klasszikus autó bemutató, amit igen, megszoktunk, az a régi igen. vágású.
0: Igen, 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 igen. Amikor vendégeket hívnak, uh -huh. és, és úgy leplező, most itt azt mondhatjuk, hogy lepleződött a jármű, mert magáról rántotta le a Unió dzsekes, lepelt az AMR-22-es Aston Martin, de a, a lényeg, amit mondani akarok, hogy az ugye még az, az, az ifjabbsztról is hajlamos arra, hogy megfeledkezően arra, hogy elmenjen fodrászhoz. Tehát azért <gül> őt, őt is láttuk már az indokoltnál nagyobb hajmennyiséggel. Igen. De ő is abszolút friszkó belőve mindenki abszolút tip-top volt, vagy megjelent fettel ezzel a ábrázattal, hogy kinézett. És akkor is beszéltünk arra, hogy az embernek mintha óhatatlanul is az lenne a benyomása, hogy amiről hallottunk tavaly, hogy azaz bizonyos szerződés-hosszabbítás hogy csak egy aláírás hiányzott a papírról, de azért mégis az Indokoltnál többet vártunk rá, hogy az megérkezzen a Fetterféle szerződés hosszabbítás, és akkor azt hallottuk, hogy az áll a háttérben, hogy nem nagyon egyezik a, a, a csapat tulajdonos és a, a, a négyszeres világbajnoknak a, az álláspontja. Nem mindenben értenek egyet, és hogy feszültség bontakozik ki közöttük. Ez picit, mintha az embernek olyan érzése lett volna ennek kapcsán, amiről beszéltünk is aznak, hogy mintha ezzel az odaszúrni, hogy ma majd én elrontom neked egy picit az összképet.
3: Nem? Á, és akkor ezért jelent meg ezzel az előpraktikus, hátul divatos séróval.
0: <gül> Mondd meg, hogy te mivel, mivel tud alátámasztani, azt, hogy egy négyszeres világbajnok olyan friszkóval jelenik meg egy ilyen fontos vállalati eseményet.
3: Hány nem, nézd, ebbe a világban én nem vagyok annyira otthon, tehát ugye mi a, az egyetemi szférában az van, hogy olyan a hajad, ami enneket tetszik, úgyhogy igazából én nekem ez nem volt annyira sokkoló. No, de én sincsenek. nem élek benne ebbe a világban
0: nekem sincsenek elvárásaim, de attól, hogy végignéztem, hogy ott mindenki mennyire tiptop volt, ott mindenki, mintha divatmagazinnak az oldalairól lépett volna elő, mindenki márkás öltögyök, márkás ingek, elegáns, minden, minden abszolút tip és megjelent ez az ember, és amikor, amikor a kamera pásztázott, nem csak azt vehettük észre, hogy hogy Strauss sugógépről olvassa azt a szöveget, amit ott, azt a dörgedelmet, amit ott előadott, hanem, hanem azt is, hogy amikor, amikor fette ki kijött a, a, a publikum elé, és elkezdett beszélni, maradjunk annyiban, hogy azért a tekintet, ez nekem az volt az érzés, hogy szikrákat
3: lők, a szeme. Lehet, hogy jól láttad. Kedves hallgatóink, a Formula Podcast divat rovatát hallott. Nem,
0: nem, 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 nincs itzzelek, divat rovat, meg nincs, nincs semmi ilyen, csak Nézd, egy ilyen, egy ilyen esemény kapcsán az embernek ez
3: olhatatlanul is szemet szór, szerintem én nekem meg az jutott eszembe, ha már itt fette a mint a saját kopaszodásom. Oké, okay,
0: lehet, egy kompenzált a tavalyért, amikor úgy jelent meg, hogy egyáltalán nem volt
3: hajam. E, nem, nekem az jutott eszembe, nem. hogy ez a, ez a fizimiska bennem, tudod mit idézett, föl a legelső éveket, a korai fettelt, az első nagy meg 2010-ben az első VB cím, akkor is még egy ilyen nagyobb, nagyobb lobonca volt, meg kicsit olyan leselebb volt. Lehet, hogy most oda akar visszatérni. É, nézd, én örülnék neki, hogyha.
0: hogyha azt az ambíciót, meg azt a lendületet, meg azt az akaratot látnánk fettelen, amit, amit akkor láttunk. Mégsősorban mindenkinek ez lenne az érdeke. Ez mindenkinek jót tenne. Nem? Egy jó fettelt látni azért az jó dolog. Kritizáltuk őt annyit az elmúlt... Mi a Formula Podcast indulása óta, így mondom, kritizáltuk őt annyit, hogy azért azt is megfogalmaztuk néhányszor is és rámutattuk, hogy azért mi szeretünk jó fettelt látni.
3: Ja, ideje lenne dicsérni,
0: tenni. Igen.
2: Én, én úgy tudom megdicsérni, hogy, hogy kikerestem, hogy melyik láttam utoljára én nagyon elegánsan, és ez talán a 18-as FIL Gála volt a díjkiosztó, amikor... Smokingban jelent meg, nem, én nem tudom úgy nagyon fejdezni szóval ő tényleg Lazára vette, ha már itt ragadunk ennél a kérdésnek, de ne ragadjunk le természetesen. Sokszor
0: vette Lazára, bocsánat, csak tegyük a sokszor vette már Lazára. Nincs ezzel semmi gond. De most olyan szinten, olyan szinten lett lazó, hogy az ember óhatatlanul is hogy motoszkálnak is ördög, hogy ez mintha valami odaszúrás akart volna lenni.
1: nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassa a Formula Motokesztadásait is, az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden amik két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
2: Lássuk, hogy mely csapatoknál lehet még hasonló szúrásról beszélni, vagy van-e egyáltalán mondjuk a toplista, vagy a lista hatodik helyén rangsorolt Alfa bárkinek is, hogy, hogy szurkáljon. Itt egymás szurkálásról, szurkálásáról is lehet esetleg beszélni, vagy inkább az előttük elhelyezkedő öt úgymond Top csapat? Lehet top 5 csapatról beszélni? Lehet persze, ez a mi műsorunk, Oké. arról beszélünk, amiről akarunk. Szóval a top 5 csapat Igen. szurkálásáról kellene inkább beszélni.
3: Egymás szurkálásáról nem. Hát mondjuk alkalom se nagyon volt rá tavaly. Azt hiszem, hogy itt volt a legnagyobb a különbség a két versenyző között a tavalyi szezonban. A Gázlicunoda kettős esetében hát tényleg a rossz közhelyel élve zongorázni lehetett a különbséget. Gázli azt hiszem zongorázik is. A Cunoda zongorázik, azt nem tudom, viszont ugye hát olyannyira dekoncentrált volt. Olyan, olyan szinten nem találta helyét a szezon elején, hogy aztán, ahogy azon, azon tréfálkoztunk néhányszor, ugye Franz Tosz csapatfőnek oda költöztette Fáenzába, gyakorlatilag magához vette Cunodát, és hát egyébként, hogy mondjam, én azt nagyon tudtam értékelni ezt az őszinte vallomást, amit Sonoda a megejtett pár hete, mondván, hogy annyira nem vette ő komolyan az egészet, hogy leginkább videójátékozással töltötte az idejét, felkészülés helyett. Ö, és ezt szerintem kétszeresen nagyon durva. Egyrészt, hogy, hogy így belegadozz, hogy eljutsz a Formula 1-ig, és, és most tök mindegy, hogy az videójátékozás, vagy kocsmázás, vagy bármi, de hogy de hogy nem, nem azért teszem meg mindent, hogy a lehető legjobban teljesítsél, ahogy viszont én ennek a beismerését részéről nagyon-nagyon tudtam értékelni. A felé az
0: első lépés az, az hogy felismered azt, hogy mi a probléma. Tehát ez, ez respekt szudodának, hogy ez, ez, ez
3: eljutott erre a pontra. És elindult egy olyan úton, amin azért még bőven van hova tartani. Ö, ugye az egész éves pilóta rangsorunkban tavaly, ha jól emlékszem, akkor az utolsó előtti helyen zárt, kizárólag nyíkodtam az epint megelőzve, és nem hiszem, hogy ezzel milyen különösebben gonoszak lettünk volna, vagy igazságtanak lettünk volna cunodával szemben. Most így pár hónap távlatából visszatekintve, már ugye a szezon záró is ezért lassan két hónapja volt, bennem a szezonnyitó maradt meg vele kapcsolatban és a szezon záró, hogy az a kettő rendben volt. Csak ugye volt közte 20, -20 másik verseny, ami nem annyira volt rendben.
0: Nagyon nem. Pontosan ezért jutottak a Red Bullnál már viszonylag korán arra a felismerésre, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ugye a szezon nyitó az egy, az egy tűrhető, rendesen összerakott verseny volt a részéről. Viszont utána, amit láttunk, az az egy tragédiával, úgyhogy már tavasszal úgy döntött a Red Bull, hogy akkor, akkor ennek véget vetnek, és fransztózt gondoskodására bízzák a fiatal embert, Aminek azért euh, évközben, ha a pályán nyújtott teljesítményben nem is, de a pályán kívüli teljesítményben azért látszott már valamilyen szintű változás. Tehát egy kicsit megzabolázta, kerékbe törte azt a nagyszájú Juki Cunodát, aki hát egészen elképesztő dolgokat mondott a, a, az éve első néhány versenyen.
3: Azért szeret az f 1 lenni, mert jó mert a, jó kaja. a
0: kaja, például, a, amikor jó Ez... például, amikor... Ö, át, átköltöztették őt Milton Keynesből Fajenzába Olaszországba, akkor az első, ugye ez így rögtön az első sajtótájékoztató az talán két nappal később volt, és azt mondta, hogy hát ő rettetesen örül ennek, mert hát sokkal, jobb a, sokkal jobb a kaja, sokkal jobb az időjárások, minden sokkal jobb Olaszországban, de mindezt egy úgy olyan kontextusban adta elő, hogy az a degradálta az Egyesült Királyságot. Olyan szinten, hogy a sajtótájékoztató moderátora még rá is szólt, hogy ilyet nem mondunk, Juki. <gül> ez egy, egy érdekes Aztán utána úgy a végére úgy valamennyire összerázódott, de ennek ellenére úgy jöttünk el a 2021-es szezon végén, hogy az ő 2022-es helyét azért a szakma is, a, a sajtó is azért meglehetősen feltételesnek nyilvánította. Tehát az, hogy meg vele kezdik a 2022-es szezont, abban mindenki biztos volt, abban viszont arra már senki nem benne hogy a 2022-es szezont vele is fogják befejezni. Tehát ez azért neki nagyon sokat kellene tennie, hogy ez, hogy ez megtörténjen. És hát amit látunk, ugye hazatért Japánba, töltött egy huzamosabb egy időt odahaza családi környezetben, amiről azt mondta, hogy nagyon jót tett neki mentálisan, feltöltődött, és hát továbbra is az akarat a részéről megvan, tehát azt mondja, hogy ő, ő úgy gondolja, hogy képes lesz arra, hogy 2022-ben bizony, bizonyítsa azt, hogy neki helye van a Form 1-ben, és valamilyen rejtélyes oknál fogva az Alpha taurinál, meg úgy globálisan a Red Bull családnál is azt mondják, hogy, hogy azért ők még mindig csiszolatlan gyémátnak tartják. Olyan versenyzőnek, akiben óriási potenciál van, csak meg kell találni a módját, hogy hogy lehet az
3: kibontakoztatni. Mivel az voltak nekik, voltak nekik nagyon voltak nekik nagyon-nagyon jó évei. Tehát persze egy szezon alapján ne írjuk le őt. És hát ugye nem is írjuk le, azért is tettük ezt a párost egészen a hatodik helyig. Persze elsősorban nem Tsunoda, nem Gázli miatt tettünk így. Gásli az elbúlt két évben tényleg az egyik legmagasabban jegyzett pilótája volt az f nek Az eddig felsorolt tíz versenyző közül az, hogy az elmúlt két évben ő volt a legjobb, az szerintem vitathatatlan. Ahogy a... én azt is megmedem kockáztatni 2022-ben ő a legjobb pilóta, ekkor tíz versenyző közül. Persze Fettel négyszeres világbajnok, de azért az most már elég sok éve volt ezek közül az utolsó is. gazli egy nagyon-nagyon erős versenyző. Agyonra méltattuk őt nagyon sokszor, szerintem itt róla túl sokat nem is kell beszélni. És Cunodával meg, meg nem, nem láttunk problémákat, nem láttunk olyat, amit a Tamás kérdezett, hogy ők szurkálják -e egymást, hogy ott, ott bármi gond lenne csapaton belül.
0: Kifejezetten jó kijön egymással, az a két
3: figura. Igen, és nem is számítok arra, hogy a későbbiekben lenne, Tehát itt szerintem nagyon le vannak tisztázva a szerepek ki az első, meg ki a második számú pilóta. Teljesen különböző célokért dolgoznak. Gázli ugye amellett, hogy az Alfa Tauri felemeléséért küzd, és egészen jól, hatékonyan teszi ezt, azért kimondva kimondatlanul az a célja, hogy amikor legközelebb felszabadul egy ülés egy igazán nagy csapatnál, akkor ő ő oda be tudjon ugrani. És azt hiszem, nem nagyon, lassan nem lesz csapata, ahol ne látnák szívesen. Cunodának meg az a célja, hogy valahogy megmentse a saját f 1 karrierjét. Tehát amikor ennyire eltérő célokért dolgoznak, akkor megint nincs miért összevesztünk. Picit
0: érdekes ez a gázli helyzete és a jövőbeli kilátásai. Tehát azok alapján, ami 2019-ben történt, nagyon sokan vagyunk, akik meggyőződéssel hittük, véltük, gondoltuk azt, hogy hogy igazándiból ő visszakerülni a Red Bullba nem biztos, hogy szeretne. Én valamilyen szinten ez tartom is még, tehát ő megtapasztalta azt, hogy milyen Max Verstappen uh, holdudvarában megpróbálni érvényesülni, most már lényegesen jobban felkészült, több tapasztalata van, sokkal több mindent mm, kipróbált, megtapasztalt. Tehát egy, egy lényegesen komplettebb PR-gázliról beszélünk, mint az, aki 2019-ben megkapta az esélyt arra, hogy Ferstappen mellett a Red bull bizonyítson. Ennek ellenére továbbra is. Nekem az a véleményem, hogy mintha ő, ő igazándiból arra várna, hogy máshol nyíljon lehetőség, és őt valaki megpróbálja kicsempészni a, a Red Bull családból. Ugyanakkor azt az érdekes, azt az érdekes effektust is látod, hogy a Red Bull család pedig ezzel párhuzamosan azért nagyon komolyan hízeleg gázlinak. Tehát komolyan elismerő szavakat kapott Helmut Márkótól 2021-ben évközben, meg év végén is. E és most közelmúltban olvastam Jonathan whitley a Red Bull sportigazgatójának egy nyilatkozatát, ahol, ahol ő gyakorlatilag kerekperec rámutatott arra, hogy ő úgy gondolja, hogy gázli készen áll arra, hogy visszatérjen az anya csapathoz, és ott is bizonyítson. Ezt a világsajtóban nagyon sok helyen úgy értelmezték, hogy tulajdonképpen mintha létezne olyan forgatókönyv, hogy akkor, akkor Gázlit lassan vissza kell csempészni a nagy csapatba. Volt ilyen, inter... hát, én Volt én ilyen interpretációja ennek, is, ennek a, a megnyilatkozásnak amit Jonathan Whitley elejtett. Én nem gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban ilyesmivel foglalkozzanak a Red Bullnál. Szerintem kisebb, kisebb gondjuk is nagyobb annál jelen pillanatban, mint hogy pillanatnak kérdéseket forszírozzanak kivált képp annak fényében, hogy a, hogy a versenyzőik azok rendben vannak 2022-re legalábbis. Aztán, hogy a jövő mit tartogat, azt nem tudom, minden esetre, ugye hallhattunk olyan spekulációkat azért az elmúlt másfél-két évben, hogy azért
3: voltak olyan csapatok, akik szemeztek Pierre Gezli-val. És az, ezeknél a csapatoknál bizony nyílhat is ülés. Tehát én azt gondolom, hogy a McLarennél és az alpine is egy-két éven belül szabadulhat fölülés. Ez volt az a két csapat, akikkel, hát, akikkel hír, hírbehozták Pierre Gezlit. És hát bocsánat, de Lewis Hamilton se lesz örökké a Forma és ha nem is... Bár egyébként miért ne? De ha nem is közvetlenül Gázzlit vinnék az ő helyére, de akkor on, egy újabb ülés fölszabadul, mondjuk a Mercedes. Most tényleg csak hasamra ütögettek Norris, Löklert, Ferstappent, valakit elvisz a Mercedes, akkor meg ugye ott szabadul föl egy ülés. Ö, tehát én azt gondolom, hogy gázlinak most az idő neki dolgozik. Így van. Egyszerűen, ha azt a teljesítményt hozza, amit az elmúlt két évben, akkor szerintem nem lesz nagy csapat, amelyik épészen nemet mondana erre a srácra.
2: Akkor beszéljünk a fölfele szurkálásról. Azt kimondhatjuk-e, hogy a listán az ötödik pozíciót elfoglaló McLaren az azért van egyel az Alpha előtt, mert a Norris ricardo páros. Igen, ezt kimondhatjuk jobb, mint a gázdi cunada, csak hogy, hogy éppen a cunoda miatt van-e ez, ez a különbség egyedül, vagy más is közre játszik.
3: Nézd, itt szerintem a hatodik meg az ötödik hely között van egy óriási szakadék. Tehát a, azért a McLaren és innen lesznek azok a csapatok, ahol úgy két magasai jegyzett pilóta alkot egy pilóta párost. És hát igen, itt azt gondolom, hogy Norris Ricardo Gázli, Cunoda elég egyértelmű, hogy a négyesből ki a kakuktojás. A másik három, ő, bár így, itt is azért lehetne hang, rangsorolni, de csak olyan egy, egy kategóriát képvisel. Egy magasabb kategóriát legalábbis jelenleg, mint Juki Cunoda. Amiért viszont nem került előrébb a McLaren, a Norris Riccardo kettős, az szerintem két ok, legalábbis én a magam részéről két okkal tudom indokolni. Az egyik, Daniel Ricardo több mint rapszódikus formája, fogalmazunk így, ami gyakorlatilag a Red Bulltól való távozása óta jellemzi őt. És hát Lando Norris-szal kapcsolatban meg nekem van egy olyan érzésem, kicsit én csalódtam benne, én azt éreztem, hogy tavaly ő a szezon első felében úgy kicsit becsapott minket. Mert olyan rendkívül magas színvonalon teljesített a szezon első felében, hogy utána, amit a második fél évben, vagy az utolsó harmadban különösen produkált, ami szintén egy, egy nagyon rendben lévő teljesítmény volt, de nem ugyanaz, mint el, amit előtte láttuk. Tehát, hogy amikor valakinek elhiszed, hogy ő extra klasszis, akkor utána már egy, egy elég jó teljesítménynek nem tudsz örülni, hogy hát ez elég jó volt azért.
0: Olyan szinten extra, extra klasszisnak tartjuk uh, Lenútt Noriszt, hogy futamgyőzelmet vártunk tőle 2021-re. Nekem szent meggyőződése volt, hogy 2021-ben megszületik az első Noris győzelem, amihez ugye nagyon közel álltunk Szocsiban, amit viszont saját hibából baltázott el,
3: pedig az, az, az meg lehetett volna, az, az meg nagyon közel álltunk Monzában, Igen. ahol ugye az nem tudom, az, azon két hétvége egyike volt, ahol Ricardo jobb volt, mint Norris, és az egyik, e kettő hétvége közül az volt, ahol a McLaren futamot tudott nyerni. Így
0: van. Hm, hát ez Így van. Így van. Összességében véve egyébként annyira Am szoros ez a, a párosoknak a felső háza, hogy... Hát nagyon nehéz volt őket ebbe a pozícióba rakni. Tehát, mert azért akár, akárhonnan nézed, az a, a szinergia megvan, meg, meg a Kraft is megvan ebben a, ebben a két emberben. Tehát a Ricardo is egy olyan ember, én, én azt látom rajta, és az volt a benyomásom, hosszú-hosszú idő után, 2021-ben egy, újra egy olyan Ricardo-t láttam, aki, aki a szívét lelkét belerakja abba, amit csinál. Még akkor is, hogyha nem megy neki. Láttad rajta, amik, hogy, hogy idegesítette, az amikor nem ment a dolog, láttad rajta, hogy foglalkozott vele, azért maradjunk annyiban, hogy mióta távozott a Red bull azért ilyet nem nagyon láttál tőle. Volt idő, amikor szittuk, volt idő, amikor pocskondiáztuk, meg fel voltunk háborodva rajta, hogy miért nem úgy megy, mint ahogy, mint ahogy az elvárható lenne, meg ahogy, ahogy, ahogy kellene teljesíteni, teljesíteni -e neki, ide, de alapvetően azért az a tény, hogy a az akarat megvan benne, meg az az elkötelezettség, meg eltökéltség, aminek meg kell lennie, az azért, az azért azt mutatja, hogy a Kraft megvan ebben a párosban. doris
3: kapcsolatban ez fel sem merülhet, mert hát gyakorlatilag neki, neki ez, ez... Én meg most nára, úgy, e, tehát én most nagyon szokmaiatlan leszek, de az a helyzet nekem ezzel a párossal, meg mindazzal, amit 2021-ben láttuk tőlük, mint a McLaren kettősétől, hogy innen valami nekem hiányzik. Ezért mondtam, hogy szakmaiatlan leszek, mert nem tudom megmondani, hogy micsoda. De valami ebbe a kettősben nincs meg. Jellemezhetjük ezt a szinergia szóval például. Ö, mert persze, egy két jófej srác, meg nem, mit tudom én, nem kezdték el egymást gyepálni. Mert az, állít, az hiányzik neked, ilyenek... ami
0: Science és Norris között meg volt az a csipkelődős, már-már Szám... ilyen testvérjes kapcsolat. Tehát az, az okár, egy olyan kivételes, okár. meg üdítő vagy az a bocs, volt. volt vagy... a Forma 1 amilyet én magam szinte soha nem láttam még.
3: De nem csak ez. Vagy az, tudod, az a, az a látványos együttműködés, ami megvan van és Perez között. Ami, amiről teljesen egyértelmű, pedig ott ugye... Hogy mondjam, egy más a helyzet, aláfölérendelt szerepük van, de velük kapcsolatban gyakorlatilag, akárhányszor együtt látok, látod őket, akkor, akkor úgy árad róluk, hogy ők a közös cél felé mennek együtt. Itt meg, itt meg tényleg jó fejek, poénkodnak, külön-külön mindkettő imádnivaló, de
0: itt jön majd képben az, hogy milyen hatást vált ki 2022-ben az úgynevezett Seidel Faktor, amit mi Seidel, Seidel Faktorként emlegetünk. Ha valaki képes arra, hogy gatyábarázza ezt a társaságot és megadja nekik azt, amit Gellérfi Gergő úr, dr. Gellérfi Gergő úr hiányol ebből a párosból, akkor az András Szejdl. És, és ő teljesen szent megnyérződésem, hogy ő, ő teljes mértékben azon lesz, hogy ezt, ezt, a, ezt a kis sipetnyi, nem tudom, hány százalék ez, amit hiányolsz, 3-5 százalék körülbelül, mennyi? Nem sok.
3: Mennyi, hány... Nem tudom okay. számszerűsíteni. Legyen, legyen az a kis háromszázaléki
0: kis finomság. Az, 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 az ő hoz, a fűszer az egy az nagyon ő, az jó Azt az 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 ő hozzá fogja tenni. Ki, fog, ki fogja sajtólni ezekből a fiúkból?
2: Ha biztosak vagytok abban, hogy, hogy innentől kezdve már, már mindenki olyan erős pilóta páros tud felsorakoztatni, mint az alsó régió, régiókban nem, akkor akkor azért meg kell, hogy álljunk még itt a négyik helyzet alapinnál szerintem, mert ö, ugyanokon ö, az én véleményem szerint okon képességeihez nem fér kétség, különösen a Magyar Nagy Dion győzelme nyom elég
3: sokat alattban, de Ha a mondatot úgy folytatod, hogy de Alonsoéhoz fér, <gül> akkor most fölállok és távozok.
2: <gül> de, de, de nem tudom, tehát akkor az első tízből viszont az első pilótából én, nem tudom, én, én, ha, ha én rangsorolnék, én, én okon tenném az utolsó helyre, tehát hogy... Én is. Jó. Oké, okay, köszönöm.
3: <gül> Milyen egyetértünk? Milyen egyetértünk? Ugye ez volt az egyik olyan helyezés, ami is listánkon, ez az 5 negyedik McLaren vagy Alpin, ahol nagyon-nagyon ahol szoros volt a szoros volt a meccs. Én azért itt, 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 itt magam mozgattam a kezdeményezést, tettem fel őre feljebb az Alpint, mert megbizonyosodhattunk arról tavaly, hogy az a bizonyos extra, az ott megvan. Ahogy oda-vissza, ez a két srác, Alonso gyakorlatilag kiprusztalta Okon győzelmét a Hungaroringen, ugye, a Hemilton elleni hősies küzdelemben, és, és ahogy Okon Hát nem túl sokáig, de mégiscsak oroszlánként küzdött ugye Katarban, és az az egy-két másodperc, amit elvett perez gyakorlatilag, gyakorlatilag sorsdöntő volt Alonso dobogójának megszerzését illetően, ott, ott azt láthattuk mind a két esetben, meg egyébként a szezon során más pillanatokban is, hogy ez a két srác, akikről előzetesen bizony azt gondolhattuk volna, hogy, hogy itt házon belül kőkövön nem marad, mert Alonso ugye azért nagyjából az összes csapatát megpróbált a lángra gyújtani, ahol megfordult, és hát okonnál is emlékezhetünk, hogy ő, ő Perezzel milyen vállalhatatlan viszonyt ápolt csapaton belül, meg ők miket műveltek egymással, mondjuk a, a spái egyes kanyar után, hogy csak egyet említsek. Szóval ezek után ez a két ilyen Ö, hogy a balhés fiú akikről azt hittük, hogy majd nem fognak megférni egy csárdában, ezek, ezek csodálatosan tolták együtt előre az Alpin ö, szekerét és ebben a csapatban nyilván Okom majd még inkább otthon fogja érezni magát ö, idén, hiszen most már rózsaszín lesz az autó amihez ő hozzá van szokva jó, hát ez csak egy kis tréfa volt, na, mert ugye legalábbis állítólag, legalábbis részben rózsaszín lesz az Alpin, aztán majd jó, mint annó a Racing Point, amivel megversenyezett Okon, de hát legfeljebb majd jól meglepődünk. Lényeg, ami lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ez a páros a nagy, a nagy felemelkedésben, amire az Alpin ugye vágyakozik, így is már meg vannak csúszva, hiszen annak idején a később hangszertokban közlekedő nagy vezér még 2020-ra jósolta, hogy ők a WBC címért harcolnak. A É, igen, igen, igen. No de ugye most itt két év elteltével a Renault motor állítólagos erősödése, valamint a nagy szabályváltozások legalábbis lehetőséget teremtenek arra, hogy az Alpin ö, oda lépjen, ahova a Renault gyári csapata ö, szerintem tartozik a közvetlen élmezőnybe. Abban az anonzókon páros, én szerintem nagyon nagyon nagy szerepet tud játszani, vagy akár azt mondom, hogy ez a páros egy nagyon alkalmas páros ennek a lépésnek a megtételére aztán legfeljebb majd tévedek, amikor ugye tegyük fel, most mindezt elmondtam szépen, és az első hétvégén fognak összeütközni egymással, és agyonverni egymást. Ez is elképzelhető, de, de én most nem most erre Most egy fogadnék.
0: picit itt a, a belső dolgokban vájkálva, itt egy, egy picit azért egy gondolat erejéig maradjunk. Tehát azért megint beleestek abban a hibába, hogy rengeteg minden változik náluk. Ugye volt egy nagyon jó operatív vezető, Márcsi Budkovszki személyében, aki abból a hát azért eléggé harmad gyenge volt az, a, az Alpin. Ahhoz képest, amit a 20-20 végi e, teljesítmény alapján vártunk 2021-re, ahhoz képest szerintem karcsú volt az Alpin, és ezzel szerintem egyet értesz. Így van-e, vagy Igen. nem? No. Most e, ugye ott akkor megint voltak menedzsmentbeli változások, emberek jöttek, mentek, e, nevet váltott a csapat, minden egyéb más, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor ezek évvégére összerázódnak, és akkor, és akkor 2022 azért már sokkal könnyebb lesz. Ehhez képest most megint emberek jönnek-mennek. Nem tudhatjuk, hogy ez a, ez a belső politikát, a belső politikára ez milyen hatással lesz. Az, hogy ugye azért elég durva dolgokat hallottunk 2021 végén az alpiről, tehát hogy, hogy ez, ez, ez hozzájárul le ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol. Ez egy dolog. Kettő, az is azért egészen érdekes hatást gyakorolhat a két kapcsolatára, hogy ha úgy alakulna, hogy mondjuk az Alpinnak sikerül-e és olyan autót tudnának kitenni az asztalra, amivel rendszeresen lehet dobogóját, vagy adott esetben futam győzelemért harcolni. Fogalmam sincs, hogy mennyi esélye van ennek, hogy ez bekövetkezzen. Én a magam részéről örülnék neki, hogyha egy képes Alpint látnánk. Te is örülnél neki, azt tudom. Én nagyon. Én Te is örülnél neki ebben teljesen biztos vagyok, aztán majd meglátjuk, hogy ebből, ebből mi fog kisülni, hogy ez, ez, ez milyen hatást gyakorolna a két versenyző kapcsolatára. De, ha a mai napon veszük azt, hogy ez a páros milyen értéket képvisel, akkor én azt gondolom, hogy ez, ezt a helyet, ezt túlzás nélkül adhatjuk oda nekik nyugodt szívvel.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy a toplista első három csapata, azt hiszem, hogy nem nehéz kitalálni a Ferrari, Mercedes és a Red Bull, és hogy vajon a három közül pilóta Pilótapotenciál, pilóta potenciál, de szép szó.
3: Szempontjából. Ó, ezt írjuk föl. Mert potenciál szempontjából melyik? És lesz majd ilyen izé pilótapotenciál nevelőszer is? vagy? De a
0: pilótapotenciál csökkentő, az mennyivel menő? Az. Van egy ja. haverom, aki
3: mindig azt mondta,
0: amikor, amikor szivattuk vele, hogy na a potenciál nő, hogy nem, nem, nem. Az, az a menő, amikor valaki potenciál csökkentőt kell bemész egy szeret és azt mondja, hogy potenciál csökkentőt
2: szeretné,
3: hogy az mennyivel
0: fennszív. Na
2: szóval... Na,
3: Tamás, beszélj a potenciáról. Mit
2: uh, szólnak ahhoz a kedves hallgatók, hogy a utóbbi hány év, 7 év, nyolc év, nem tudom összeszámolni, legmeghatározóbb
3: istálójának
2: a pilóta csak a harmadik helyre tette ez a két, két jó ember, aki itt őlem szembe vagy hátam mögött, vagy nem tudom, hogy hol. De...
3: Szerencsére készültem arra, hogy úgyis így fogod ezt fölvezetni, és persze sokakban merülhet föl, hogy miért csak a harmadik a Mercedes. Én azt gondolom, hogy a, ha úgy tekintjük szimplán a versenyző párosokat, hogy O jelű pilóta mennyire jó pilóta, és B jelű pilóta mennyire jó, és ezt az A-t meg B-t összeadjuk, akkor, akkor lehet, hogy a Mercedes kerülne az első helyre. De itt van, egy, van azért egy erős bizonytalanság a Mercedesnél, ami. A, az első két helyezettünknél nincsen. Mert azt tudjuk, azt majd ott megbeszéljük mindjárt 10 perc múlva, hogy az első két helyezettünknél, hogy tudnak a versenyzők együtt dolgozni. Ezt a Mercedesről nem tudjuk. Jelenleg... Nem mondjuk, euh, hogy nem úgy lesz. Vagy nem, hogy, nem, nem mondjuk nem. azt, hogy így lesz, vagy úgy lesz. Azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Láttunk már Karón Varjút. Na, ilyen egyszerű helyzet. Tehát... Euh, Tudom, nagyon sokszor, már-már már unásig ismételt, amikor mindenkit, amikor van egy idősebben, egy fiatalabb versenyző, akkor Bezzel 2007-ben és Hamilton, akkor mi volt? Ugye az az archetípusa ennek, ezt szokás emlegetni. De ne feledjük, akkor míg volt. Hát ki a fene gondolta volna 2007 januárjában, hogy, hogy ez a két srác, ez néhány hét alatt, vagy néhány hónap alatt gyakorlatilag a teljes McLaren-t lángra lobbantja. Ez és egész és... sportágat lángra lobbantja gyakorlatilag. Igen, de hogy, a, hogy, hogy csődbe megy a csapat gyakorlatilag kis hiány ugye a százmilliós bírségmérnek. Tehát, hogy egészen elképesztő dolgok voltak azért, mert a nagybajnok meg az újonc nem fértek meg egymás mellett. Nyilván nem ugyanaz a helyzet, persze, mert Hamilton többszörös bajnok, stb. stb., de mégiscsak van valami hasonló. Megérkezik Russell az új királyfi Hamiltonnak a birodalmába, de azért azt feledjük el, hogy itt ez azért Russell birodalma is, hiszen a Mercedes ezt a srácot magának építette föl, és vele tervez a jövőre hosszú távon két-három évig még lehet, hogy Hamiltonnal, de 6-8 év múlva nem lesz Louis Hamilton, már hogy a Forma 1-ben a Mercedesnél ebben gyakorlatilag biztos vagyok. És éppen ezért teljesen más helyzet ez, mint amikor mondjuk Bottas oda a Mercedes, mert ott ugye Hamilton mellé kellett valaki. Russell meg kvázi, mondhatni a Hamilton utód, akit odavisznek a oda visznek a csapathoz. Oda nevelve, gyakorlatilag. És, és abban sem lehetünk egyébként teljesen biztosak, hogy a Mercedesnek mi lesz a poliszia a kapcsolatban, hogy mondjuk megteszik-e azt, amit én egyébként a legvalószínűbbnek tartok, hogy azt mondják Russellnek, hogy egy-két évig még Nyugi George, me, aztán tiéd a pálya, vagy nem így állnak hozzá, ezt sem tudhatjuk biztosan, ahogy az sem, hogy ezt az adott döntést a, a késrác, ennyire fogja tiszteletben tartani, mit fog arról gondolni? Vagy ha még az zöld mellett el is fogadják, amikor először kerülnek egymás mellé a pályán a győzelemért harcolva, akkor, akkor mennyire tartják be az előre megbeszélt szabályokat? Szóval itt szerintem bizony nagy, nagy a bizonytalanság. Ez persze egy dolog oldhatná meg. Ha Hamilton sokkal gyorsabbnak bizonyulna Russellnél, és úgy elverné őt is, mint Bottaszt, akkor nem lenne kérdés. Én viszont azt gondolom, hogy Russell közelebb lesz Hamiltonhoz, mint bottáz. Semmi többet nem Párnék jósolni, csak ennyit, közelebb.
0: Én úgy gondolom, hogy ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt az a, az a bizonyos Rosberg Hamilton korszak a Mercedesnél. Olyan súlyos leckéket kaptak a Mercedes vezetői akkor, elsősorban Toto volt, és olyan súlyos leckéket tanult meg, hogy ha valamikor, akkor most lehet ezeket hasznosítani hogy hogy kell, mi, milyen hosszúra kell engedni azt a bizonyos pórázt, két ilyen kvalitású fickó esetében, hogy, hogy abból még ne legyen pofoszkodás, és abból ne legyen, ne legyen atrocitás. Ugyanakkor, hogyha, amit, amit említett a belső berendezkedést, hogy ki honnan jött meg, ki hová tart, tehát itt most az a sajátos helyzet áll fent, hogy ugye Hamilton egy ős Mercedes pilóta, tehát ahogy említetted, hogy ez az ő birodalma jelenleg, russell pedig, pedig szépen fokozatosan hozzák fel és építik be ebbe, ebbe a birodalomba. Tehát egyrészt Russellnek is tudnia kell, hogy hol van az a határ, ameddig elmehet, és a csapatvezetőknek is tudniuk kell, hogy, hogy, hogy milyen hosszúra lehet engedni azt a ezt a pórást. Ez egy nagyon kockázatos játék, nagyon-nagyon kockázatos játék, de ha valaki képes arra, hogy ezt a helyzetet jól kezelje, az szerintem a Mercedesnek a vezetése. Én azt gondolom, hogy fogják őket engedni versenyezni, de azt fogják mondani, hogy rátok van bízva az, hogy ez, ez ebből ne legyen, ebből ne legyen. Mi megengedjük nektek, tartjuk azt a bizonyos pórászt, de odafigyeljetek, hogy ebből nehogy véletlenül durva atrocitás legyen. Kiváltképpen... Olyan, szépen
3: játszatok. Szépen játszatok.
0: Menjetek és játszatok szépen, ahogy annak idején bennünket gyerekként kiengedtek Bizony. annak idején. Ed, itt ennek kellene, ennek kellene történnie. De amikor téged gyerekként kiengedtek, a gondolom... Azonnal, Kimentem, és nagy újerekedés. Tört, Történk zúztam, randalíroztam. Azonnal pont ezért... Ettől, tegyünk hozzá egy dolgot nagyon gyorsan Ez az egész sztorihoz, amiről most beszélgetünk. Elképesztő szerencsések vagyunk. Tudod miért? Azért, mert biztos nagyon-nagyon jó esély van rá, hogy 2022 egy fantasztikus form szezon lesz. Azt nem mondom, azt nem mondom hogy, hogy annyira kiélezett lesz, mint amilyen a 2021-es volt, de hogy, hogy ennek a szezonnak is meg lesz a maga szépsége, meg a maga gyönyörűsége, nekem semmi semmiféle kétségem nincs.
2: Van-e kétséged a felől, hogy a maradék két hely hogy oszlik meg a Red Bull és a Ferrari nekem a világon semmi,
0: kérlek szépen.
3: Nekem se sok, sőt, Semmi, hiszen ugye ebbe a sorrendbe tettem én is ezt a párost, vagy ezt a két páros, bocsánat, ugye a második helyre raktuk a pilótapárosok rangsorában a Leclerc Science 2-st, amely ö, a, tavaly, a tavalyi párosok közül számomra a Leckler Science 2-s volt az, amelyiktől majdnem pontosan ugyanazt kaptam, mint amit előzetesen vártam, arra számítottam, hogy ez egy nagyon erős páros lesz, bejött. Arra számítottam, hogy ez olapvetően zöggenőmentes lesz az együttműködés, mit gyakorlatilag egy-két rádió üzeneten kívül, ami semmi íze, nem az volt, hogy valaki menjen el bala nagyon messzire, csak miért nem engedel meg miért tart föl, de ennyi meg belefér. Ezen kívül gyakorlatilag semmi nem volt, pedig hát láthattuk korábban mondjuk a ferrari nál a lökler Fettel együttműködés, az mennyire, fog az mennyire bajos volt inkább nem is létezett. Szóval ez is rendben volt. Amire én nem számítottam, de ennek már többször hangot adtam, hogy Science rögtön az első Ferraris évében legyőzi Löklert az összetetben. Kicsi volt a különbség, de ez megtörtént. Ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, és mivel Lökler kvalitásait illetően azért korábban már nem lehetett sok kétségünk a megelőző két-három szezon alapján, ezzel Szánycén azt gondolom, hogy ő, ő fölrakta magát egyen magasabb polcra, mint ő korábban volt, pedig az se volt túl alacsony. És hát én egyenesen arra vetemettem, hogy amikor azt kérték tőlem Facebook csoportban, hogy mondjak valami merésztippet 2022-re, én azt mondtam, hogy akkor Carlos Sainz világbajnoki címe. Ez az én tippem 2022-re. Nyilván a merésztipp definíció szerint nem valami papírforma dolog, de hogy Sainz gyakorlatilag szerintem a tavaly volt az az év, amikor ő tényleg megérkezett a közvetlen élmezőnybe, a leg-leg-leg
0: Extra. Extra kategória. Én megmondom őszintén, én ezt vártam tőle, amit, amit kaptam 2021-ben, tehát nekem, nekem minden várakozásomat beváltotta Carlos Sainz. Ugyanakkor, hát én nagyon örülnék annak, hogyha Ferrari is beváltaná azt, amit hát most itt nem csontokból jósolunk, meg meg, meg nem is a tenyerünkből, hanem, hanem azért ott is tulajdonképpen a 2021-es szezonért nem sok fabatkát adtak tavaly. Tehát uh -huh. azért viszonylag korán elismerték, hogy ők, ők már nagyon korán váltottak, és elkezdtek 2022-re összpontosítani. Tehát annak, a, annak az elképesztő ö, hullámvasútnak, amit a Ferrari produkálta az elmúlt két évben, annak valahol most már ki kell fizetődnie. Tehát én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha tényleg az történne, hogy, hogy az a kompromisszum, amit Mattia Binotto ígérget már ideje, hogy következik az új aranykor, és akkor belépnek abba a győzelmi ciklusba, amikor, amikor ö, végre odajutnak, hogy világba, tehát futam győzelmekért és világbajnoki címekért harcol, harcolhatnak, hogy annak idén elméletileg, teoretikusan el kellene kezdődnie. Ha nem, akkor joggal számíthatunk arra, hogy itt megvakarják a, 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 a fülük tövét a Ferrari vezetői, és fölteszik azt a kérdést, hogy érdemes-e tovább erre várni, amit, uh. euh, amit a Binotto ígérget. Én azt gondolom, hogy a két versenyző semmi se fog múlni, tehát ők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a, a csapat szekerét előre tolják. Egy nagyon egészséges kapcsolat az, amit ők kiépítettek egymással. Egyébként ilyen tekintetben egészségesebb is ez a kapcsolat, mint amire én számítottam. Ugye azért Lökler azért házi kedvenc, tehát a, a kis hercege a, a, a Skudériának ott nevelkedett, és hát azért voltak neki az elején komoly privilégiumai. Például más
3: Másfelől, bocs, hogy mindkettőjüknek volt mezőjűrös kapcsolata. Löklernek fette, Lelszányznak meg First Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Ebbe... És ahhoz képest valóban nagyon kellemes meglepetés, hogy itt, itt tényleg egy-két ilyen felemeltebb hangú rádió üzenet volt a maximum, amit láttunk.
0: I igen, igen. Tehát jó lenne azt látni, hogy, hogy 2022-ben végre elkezd beérni az, amit amin dolgoztak, amit Mattia Binotto ígér, és hogy, hogy ez a két versenyző elkezdi learatni azt a babért, amiért a tavalyi év folyamán például együtt végig keményen dolgoztak.
3: Képzeld el, hogy ott lennénk, és miért is ne lehetnénk idén, vagy térhetnénk vissza oda, amit mondjuk 2012-ben láttunk, ahol amikor négy csapat tudott menni futamgyőzelemre reális eséllyel. Egy ilyen Alpine, Mercedes, Ferrari, Red Bull, és akkor még a McLaren szóba se hoztam, hogyha az egyes hétvégéken nem az nyilván nem minden hétvégén mind a négy, de hogyha egyes hétvégéken hol az egyik, hol a másik. De lenne a egyfajta csapatnak...
0: rotáció, és mindig lenne több, több esélyes a futamgyőzelemre, mint kettő, és az valami egészen fenomenal. nem mert
3: 12-ben ez volt így van,
0: konkrétan. Így van. Így van. Ugyanakkor, ugyanakkor, hogyha még egy másik megközelítés a Ferrari kérdésnek, amit szintén sokszor említettünk már itt, tehát a Ferrari-val kapcsolatban, nem lehet elváráshoz, hogy most akkor a harmadik helyre várjuk őket vagy a második helyre várjuk őket. Tehát azzal az infrastruktúrával, ami náluk van, azzal a, azzal a mindennel, ami, ami maradellóban náluk megvan, azzal csak egy helyet lehet megcélozni, az pedig az első hely. Ha az nincs meg, hogy az első hely, vagy az első helyért való harcnak az esélye, akkor gyakorlatilag semmi sincs, az kudarc és katasztrófa. Nem?
3: Hát igen, mondjuk az első helyért való harc szerintem az első lépésként elég. Ennek az esélye, Tehát, ha... így van, ha, ha igen, az ha...
0: most sem lesz meg, akkor én azt amondó vagyok, hogy itt azért nagyon súlyos kérdéseket kell feltenni majd az igazgatóság
3: a Ez, ez biztos, biztos. Miért itt az elmúlt évek után én azt gondolom, hogy ha, ha megtörténik az, ami mikor 12 óta végül is nem történt meg, hogy a Ferrari egy teljes szezonon át harcoljon a bajnoki címért, mert volt egy fél szezon ugye 18-ban. Ha ez most sikerül, és mondjuk egy nagyon szép bajnoki ezüstérem lesz a vége, akkor, akkor azért az már rendben Minden, van.
0: Akkor itt is oda kell szúrni, hogy na vajon az milyen hatást gyakorol a két versenyző kapcsolatára.
3: Ajaj. Ajaj. Ez, ezért
0: mondom, csodálatos szezonunk lesz emberek, csodálatos. Akkor nem marad más kérdés,
2: itt az utolsó pozícióban, ami szám szerint az elsőt jelenti, és a Red Bull foglalja el, hogy, hogy a két pilótának milyen a viszonya a csapaton belül, bár azt hiszem ez se kérdés igazából, akkor tegyetek K már fölti kérdést Neked? egymásnak. Ne, nekem is feltettek, de ne, ö, én már készülök, készülök így a, a műsoridő vége felé közeledve Ajány. valami speci infóval, de a Red Bull-nak az azért még... Még várjuk meg, milyen szép lenne, hogyha számok is lettek volna, számok is lennének itt a pilóták neveik mellett, nem? Majd mindig
3: nem lehet pontozni, bár rendkívüli módon szeretünk pontozni, de Imádunk mindig pontozni. nem lehet.
0: Csak neked szoktunk mindig minden alkalommal pontokat adni, csak nem, nem hozzuk a, a tudtodra. Nyilvánosságra. <gül> szóval... szóval a
3: Red Bull. Igen. Ugye első helyre tettük ezt a versenyző párost, a First Pérez Perez párost, de mint az adás elején mondtam, itt a Mercedes Ferrari Red Bullnál Tényleg nüanszok döntöttek, csak nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a mérlegelés. A Red Bull párosa melletti érveket, ha nézzük, ugye az egyik oldalon ott van a tavai szezon összességében legjobb teljesítményújtó versenzője, szerintem, sőt, szerintünk. Ük és nyilván akkor is ezt mondanánk, ha máshogy alakul az Abu Dhabi Nagy utolsó kör, és nem Fersztappan lett volna a bajnok összeadva azért közös meggyőződésünk, és ezzel sokan egyet is értettek a, a, a Formula Podcast Facebook csoport tagjai között is, hiszen őket is megszavaztattuk, hogy 2021 legjobb formát mutató pilótája volt Fersztappen. A másik oldalon ott van az a Sergio Perez, aki, aki az évelei hullámzást azért, azért valamelyen stabilizálni tudta, a, a szezon végére, úgy, szóval mondjuk, hogy megérkezett ő a Red Bullhoz, így a szezon során, és, és kulcs pillanatokban ő tudott segíteni. Meg tudta tenni azt, amiért miért oda vitték, mert őt kimondva azért vitték oda, hogy segítse Max Verstappen bajnoki hadjáratát, ezt ő kulcsfontosságú pillanatokban meg tudta tenni, amelyek közül ugye nyilván kiemelkedik az az elképesztő védőmunka, amit, amit a Budabiban leművelt, tehát Paolo Maldini könnyezet ezt a védőmunkát <gül> látva. És ők együtt meg tényleg a, többször használtuk ezt a szót, a szinergia a csapatmunka terén, amit mutatnak, az meg jelenleg az etalon a forma egyben, én azt gondolom. Tehát, ahogy egy vers. Nyilván ehhez pont kell az, hogy tisztázva legyenek a szerepek, és ők egyszerűen a karrierjük úgy alakult, meg talán azt is hozzátehetjük, amellett, hogy én nagyon kedvenem Pérez, de én kimerem mondani, a kvalitásai között is van akkor a különbség, hogy egyértelműen lehet szerepeket tisztázni, és ezt a szerepet elfogadja mindkét fél, nyilván főleg a második számú pilótának kell ezt elfogadnia akkor utána jöhet létre egy olyan együttműködés, ami azt gondolom, hogy jelenleg a, a top, leglegleg -leg -leg jobb együttműködés, amit ma a Forma látunk. És mindezek összessége indokolta azt, hogy végül az első helyre pakoltuk ezt a páros.
0: Peresz helyzette különlegesen, vagy különösen érdekes abban a tekintetben, hogy tulajdonképpen nagyon jó az ő helyzete, még úgy is, hogyha, hogy, hogy belenyugod, belenyugszik ebbe a szerepbe. Tehát ahhoz, hogy, hogy esélyed legyen, ezt én így fogalmaztam meg, amikor oda aláírt, ahhoz, hogy, hogy esélyed legyen, ahhoz előbb ott kell lenni. És ő ott van. Igen. Ott van a mixben. Ott van, ahol, ahol lennie kell az egyik top csapatnál, ami soha nem adatott meg neki a a pályafutása során. Most ott van egy toppilóta mellett. Ugye akkor épp a Covid-ról beszéltünk, hogy, hogy akkor abban az esetben, hogyha mondjuk a, a first tartósabban kivette volna a Covid a, a tavalyi szezonban, akkor akkor Perezre re hárult volna a feladat, hogy akkor, akkor menjen azért a titulusért, amit lehet. Ha esetleg az, az olyan elhúzódó dolog lett volna. Ilyen szerencsére nem történt. Nézzük meg egy Edi
3: örványt. Pontosan. Pontosan. Schumer lábát törte, és őrvány egyszer csak ment a bajnoki címért.
0: Abban a fázisban, ahol az ő pályafutása tartott akkor, amikor a Racing Point-tól a Red Bullhoz, abban a, a fázisban már neki nem lehettek vérmes reményei a jövőre nézve. Tulajdonképpen semmiféle reménye nem volt neki a jövőre nézve abban az adott helyzetben. Ez viszont ehhez képest ugye óriási fordulat az ő pályafutásában, hogy ott van, adott esetben futamokat nyerhet, jó sok pontot tud szerezni, egy igazán nagy szervezet, a Red Bull egyik legfontosabb láncszeme, gyakorlatilag ebben a, ebben a gépezetben az egyik legfontosabb fogaskerék. Ez én azt gondolom, hogy egy, egy, egy csodálatos helyzet, amit teremtett magának ezzel. Semmiféle oka, semmiféle érv nem szól amellett, hogy neki ezzel ágálnia kellene, vagy, vagy azt kellene mondania, hogy ez így neki nem felel meg ez a szitu, ami most van.
3: Megnyilván az is számít, hogy milyen helyzetből, tehát egy ilyen feltételrendszer, te milyen helyzetből fogadsz el. És amikor Perez ezt bevállalta, szemelnyi kétségünk ne legyen afelől, hogy maga az ajánlat is így szólt, hogy második számú pilótának fogsz jönni, amikor ezt bevállalta, akkor neki a többi opciója úgy nézett ki, hogy talán esetleg a Williams, de valószínűleg az sem, vagy lehet menni el a Forma 1 Pontosan. Ennyi opciója volt. Nem volt más Semmi opciója. világon. És, és ezek közül azért az, hogy második számú pilóta leszel az F1 egyik élcsapatánál, és ugye ahogy mondtad, ez is nagyon fontos, hogy soha nem volt győzelemre esélyes autója. Ezt karrieret során először megkapod, ahelyett, hogy nyugdíjba mész, Hát na, nah, hogy elfogadod, ez magasan a legjobb opció az összes közül.
0: És ő ezt megbecsüli konkrétan, mint ahogy azt láttattuk a tavalyi szezon során, ő ezt megbecsüli ezt a helyzetet, ezzel pedig nagyon sokat tesz azért, hogy ez a, ez a nagyon egészséges euh, páros, ez a nagyon egészséges szinergia, ez tökéletesen működik. Nincs ezen mit tovább ragozni, egy nagyon jó hangulatú, jó kis páros.
2: Ha ezt így ki mertük mondani, és ki tudtuk mondani, akkor azt hiszem, hogy nem sok minden van hátra már a mai műsorból. Annyi talán, hogy gyorsan elpadarom, hogy mely csapatokat milyen pozícióval helyezett ez a két fantasztikus kolléga itt a Formula Podcast. Hol vannak?
3: Kollégák,
0: hol vannak? Kik az a?
2: 153. adásában ők azt állítják, hogy a piloták teljesítményei alapján Idén a tizedik helyen fog végezni a ház, ezt így mondhatom? Nem. Nem? Nem. <gül>
3: nem. nem mondj ilyet, és még ilyet nem állítottunk. Aztán um, azt, hogy a pilóta párosok közül a ház szét tűnik a leggyengébbnek. Ezt állítod?
2: Akkor folytasd Gergő, nem még még csúnyát mondok meg. Hát
3: jó, akkor itt most elveszem a feladatodat, de a szép leköszönésedet majd azt úgyis te fogod elmondani. Tehát a 2022-es pilóta párosok rangsorában tizedik pozícióba helyeztük a ház duóját. 9. helyre a williams de a visszatérő Albonnal. 8. helyre az Alfa Rómeót, ugye az egyetlen teljesen új páros idén ők. 7. pozícióba az Aston Martint tettük. A 6. helyre újabb albetűs csapat az Alfa Tauri. Aztán a mintár megtörve 5. helyre az M betűs McLaren kerül. Majd Nolés, a 4.
0: helyre az Alpin csapata érkezik Fernando alonso és Esteban Okonnal. A harmadik helyen a Mercedes Lewis hamilton és George russell a második helyen a Ferrari Charles Leclerc rel és Carlos sainz és az első helyezet pedig, kedves Tamás, ismételd meg önmagad. A Red Bull? Igen. kell? Igen. Igen. Felszapennel és Perezzel. Ámen. És
2: amikor azt hinnétek, hogy hogy vége a műsornak, akkor még két dolgot el kell, hogy mondjak. Na. Az egyik az az, hogy elektros, elektromos autót tesztelve volt bőségesen időm, hogy hallgassam éjszaka Budapestről hazafelé a legutóbbi adást, aminek nem voltam részese, és elfoglalta a helyemet egy hallgató, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell, hogy dicsérjek minden résztvevőt, mert hogy nagyon, nagyon érdekes volt, évezetes Felső volt. Évezetes volt.
3: Ádám, Ádám, ugye hallod, ritkán tesz ilyet az elnyújtetlen főszakkeztő. Momentán még soha nem csinált ilyet az elnyújtetlen úgyhogy.
2: A másik, amit mondani szeretnék, az kifejezetten Sanyinak szól egy nehéz éjszaka, egy nehéz nap éjszakája után, vagy egy nehéz éjszaka napja után, vagy egy éjszaka nehéz napja után. Igen, ez, ez a jó... Képzeld el, hogy böngészgettem így a hétvégén a Netflix kínálatát, és már nagyon régóta dédelgetek egy autóversenyzéssel, autódással kapcsolatos vágyat, és idén miután még mindig nem lehet úgy nagyon nagy nyaralásokat, megutadásokat tervezni átlagembereknek, de autóversenyre mégiscsak áhítozik mindenki, ezért kitaláltuk, hogy itt családilag Itáliában látogatunk, és a Mille millián nevű rendezvényt szeretnénk megtekinteni, és találtam egy filmet a Netflix kínálatában erről. Természetesen romantikus olasz történet, külön élvezett egyébként olasz, ékes olasz nyelven hallgatni ezeket a filmeket, meg jól érezni magunkat a sztorialak, de nem is tudom, hogy elmondjam el, hogy mi a legérdekesebb, meg fogod nézni, érdekeltéked a nem ilyen. Uh, akkor nem csak engem lesz érdekel, pont... adom a ger
3: Gergőt is érdekli el, Ez a 2015-ös Rosszó miért Igen, hív, igen, nem? igen, igen.
2: Lesz egy Aha. pont, ahol feltűnik egy nagyon híres ember a filmben. No. Kicsoda. Egy egész másodpercig látszik, de, de azt hiszem, hogy em, ezt nem árulom el, hogy hol és mikor. Lehet, hogy a hallgatók majd megteszik a Facebook csoportban. E emiatt is érdemes megnézni, és hogyha egy kicsit így lazulni... Mondja már, hogy kicsoda!
0: Nem mondom <gül> ne! el ezeket. Ne őj, én már, megnézsz, és mondd meg, hogy kicsoda! Azt, nem. Nem. azt, nézni a filmet, hogy azt megkeresem igen. a filmben, hogy hol láthatod, csak azt mondd meg, hogy ki. Ne őj megnézsz, Hát ki az, aki ilyen autókkal
2: szokott közlekedni? Brian gyönyörű. Johnson. Hát ő. Tényleg? Igen, igen. Hát ezt meg kell nézni. Meg kell, meg kell, meg kell. Bár a hangja nem hallatszik csak az autójáé, de, de ettől függetlenül ő az, és ott szerepel a filmben. És a story minden tényleg függetlenül nagyon aranyos, meg kedves, meg annyira jól leírja ennek a versenynek a hangulatát, meg a lényegét, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon nagy lökést adott nekünk, hogy június folyamán ellátogassunk majd Olaszországba. A Formula Podcast utolsó napi rendi pontja minden alkalommal az, hogy elmondjuk, hogy mennyire hálásak vagyunk a hallgatóinknak, nézőinknek, nézőink még nincsenek, de majd lesznek, illetve azoknak, akik ajánlják barátaiknak, meg ismerőseiknek, hogy hallgassák meg a mi műsorunkat. Azt gondolom, hogy, hogy ismét növekedik a, a számuk azoknak, azoknak a követőknek, akik a, az interneten keresztül nevezetesen a Forma Podcast Facebook csoportban próbálnak tőlünk újabb információkat szerezni, és mi nem is vagyunk hálátlanok, én legalábbis próbálok nem hálátlan lenni, mert mindig csepegtetek egy-két nagyon érdekes, vagy számomra érdekes történeti dokumentumot a, a csoportban, de ezzel így tesz, szerintem Gergő is, meg Sanyi is feltűnnektek, hogy, hogy miket postoltam mostanában? Hogyan készül az újság, meg még valami volt. Természetesen
0: Elzarándokoltál meg... újra az Avalon Parkba, williams -e és a, a williams megkoszorultad és leróttad kegyeletedet a Williams jármű előtt. Na szóval mindez azért, hogy, hogy minél több és
2: színesebb és érdekesebb tartalmakat találjátok ott is, de az sem utolsó dolog, hogy ott tudtak tőlünk kérdezni. E, hogyha csatlakoztok a Facebook csoporthoz, Formula Podcast természetesen a neve, akkor ott tudtok tőlünk kérdezni is. E, aki viszont ószkodik ilyesmitől, hogy Facebook hozzon, annak nem marad más, mint a az e-mail címre kell, hogy levelet érjön és e, becsület szavunkra válaszolunk.
0: És aranyosak e, vagytok, mert egyre többen írtok nekünk e-mailt is.
2: Én is azt mondom, hogy aranyosak vagytok. E, aki pedig az, a felsorolt két lehetőség közül egyikkel se szeretne élni, de mégis a hasznunkra kíván lenni, ez két dolgot tehet. Az egyik a, az interneten, bármilyen csatornán, ha szóba kerülünk, akkor használja a Formula Who Podcast hashtaget,
3: a másik pedig mi is, Gergő? Ő... Az, hogyha van kedvük esetleg a kedves hallgatóinak, akkor ellátogathatnak a Patreon oldalunkra a www.formula.hu, nem, hogy is. A www.patreon.com performula podcast weboldalra, ahol megtaláljátok azt a mikrotámogatási rendszert, amelynek segítségével, amennyiben módotokban és lehetőségetekben áll is úgy érzitek, hogy még ezt meg is érdemeljük, akkor támogathatjátok a műsor előállítását, fenntartását, fejlesztését és más hasonló vonatkozásait. Nagyon köszönjük, már azt is, hogyha fölmentek erre a weboldalra és megnézzétek a lehetőségeket, azt meg egyenesen borzalmas módon köszönjük, ha el is gondolkodtak a támogatásunkon.
2: Javasolnunk kell még, hogy hallgassátok podcastunkat ami MotoGP-ről szól, nem tudom, melyik bajnokság kezdődik előbb a kutyafáját.
3: A MotoGP kezdődik előbb képzeld? és, ezt, és tényleg, ezt most épp tudom. Van egy
2: visszaszámláló a formula.hu-n, és azt látom, hogy 20 nap a MotoGP-ig, és 33 nap a Forma 1-ig. Na hát. És kettő te Arábiába kezdődik. Még ilyet. Ö, javasoljuk még, tehát, hogy hallgassátok a...
3: arabiaban
2: Hát Arábiában, nem? Vagy hogy mondjam? Ja,
3: mint nagy tájegység.
2: Igen. Úgy, <gül> úgy, úgy. Te gondoltál. Igen. Na... Még egyszer fussunk neki, MotoGP és Testvér podcastunk címe Formula motokaszt, és ö, ugyanolyan jól lehet rajta mulatni, és szórakozni, és informálódni,
3: és feltöltődni. Mint <gül> Majdnem a, nem ugyanolyan jól,
2: mint a, a mi műsorunkon. Ezen kívül szeretnénk javasolni, egy lapozgassátok a nyomtatott magazinunkat, amely új dizájnt fog kapni, képződik, ezt itt tudjátok. Nagyon örülünk neki. Sőt, ti vagytok az előmozdítói olyan, a, szinten, a olyan szinten
0: tudunk róla, hogy mi ezt. <gül>
2: <gül> Jó, hát én is tudok róla, ezt tudom hozzátenni. A formula.hu egyelőre még nem kap új design, viszont telis tele van mindenféle hírrel információval. Nem tudom, hogy most gyorsan le is tesztelem, hogy a Sanyi által a műsor elején felsorolt anyagok már ed -e, át, hogy ne kerültek volna ezt, hiba volt tesztelni. Hivatalos, három sprint, 8 pont értessék.
0: A kollégákkal már mielőtt a közlemény megérkezett, már azelőtt bedaráltuk ezt az anyagot, csak mondom
2: neked. Akkor még azt tudom javasolni a kedves hallgatóknak, hogy nézzék tévéműsorainkat, keressék könyveinket a webshopunkban, egyéb csecsebecsékért is érdemes kutakodni a veváruházban, úgy, mint naptár, poszter, és ki tudja, hogy még mi minden nagy meglepetés, többek között autók ez egy ilyen bújtatott reklám volt. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándora, képek mestere Füzi András és Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is búcsúzom. Pár nap múlva ismét hallhattok bennünket, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
1: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.